0: Wir stehen am heutigen Tage am Hafen, eine Kiste voller Kartoffelschnaps in der einen, ein weißes Taschentuch in der anderen Hand. Mit Tränen in den Augen winken wir dem abfahrenden Schiff, das sich mit einem lauten Dröhnen aus seinem Schiffshorn verabschiedet. Es ist ein wunderschönes Schiff, das vielleicht schönste Schiff, auf dem wir jemals reisen durften. Es ist die SS Anno 1800. Sie geht heute auf ihre letzte große Reise, um dann für immer in einem Hafen anzulegen und sich zur Ruhe zu setzen. Dort wird sie umfunktioniert zu einem Schiffsrestaurant oder einem Hotel oder Museum, das Besuchern immer noch unendlich viel Freude bescheren wird, aber sie wird nie wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen. Aber wohin will ich eigentlich gerade mit dieser wilden Metapher? Das kann ich euch sagen. Anno 1800 hat mit dem großen Anniversary-Update seinen offiziell letzten neuen Inhalt bekommen. Danach ist nach vier Seasons und 17 großen Game-Updates wirklich Schluss. Und ja, ich weiß, das dachten wir schon nach Season 2 und auch nach Season 3, aber diesmal ist es wirklich wahr. Und deswegen müssen wir uns natürlich noch einmal zusammensetzen und Anno 1800 würdig verabschieden. Wir wollen zurückblicken auf die letzten vier Jahre, auf unsere High- und Lowlights und euch alles mit auf den Weg geben, das ihr jetzt über Anno 1800 wissen müsst. Es ist also gleichzeitig eine Abschiedsretrospektive, ein Rückblick – und ein Companion für alle, die jetzt das erste Mal oder nach langer Zeit wieder in Anno 1800 einsteigen wollen. Und unser emotionales Abschiedskomitee besteht natürlich zum einen aus dem Mann, der bestimmt schon mal die Ingame-Warnung bekommen hat, sie sollten eine Pause machen, sie spielen schon seit 1000 Stunden und der Strategiespiele besser kennt als den Inhalt seiner rechten Schreibtischschublade. Herzlich willkommen Daniel alias Writing Bull
1: hallo mir ja, habe ich tatsächlich. Also die 1000 Stunden nicht. Es waren in der Regel so vier oder fünf Stunden am Stück, weil ich ja auf Twitch immer streame und das sind so die, die üblichen Stunden. Das finde ich immer total bevormundend. Also ja, Null ist ein schönes Spiel, aber das ist übergriffig. Ich sage es ganz offen. Dann während des Streams oder des öffentlichen Spiels, wahrscheinlich live von Entwicklern, von Angestellten mutmaßig. Ich, wir sind im Internet, ich darf Verschwörungstheorien in die Welt setzen, von Schülerpraktikanten, die dafür bezahlt werden, am Wochenende Streamer zu schurigeln, Live kontrolliert werden bei den Streams und dann zu den unpassenden Zeitpunkten ruft nicht eine Stimme rein, Ihre Bürger sind so zufrieden mit euch. Man feiert euch. Ihr seid die Allergrößten. Das ist die Lieblingsmeldung, die reinkommt. Und Stattdessen wird man gezwungen, Kaffee zu trinken, eine Pause zu machen. Das ist übergriffig. Kleine Meldung, falls ein Entwickler zuguckt, das könnt ihr besser. Hat mir heute ein Zuschauer auf YouTube geschrieben. Das kannst du besser. Ich habe ich jetzt, ploppt gerade in mir hoch. Das war auch übergriffig. Aber ich will gar nicht keine Zuschauerbeschimpfung machen. Vielleicht da jemand anders, Geraldine. Wie ich, hast du vielleicht einen Kollegen, der eure Leser beschimpfen mag?
0: Ich habe jemanden, der steht für Zuschauerbeschimpfung. Nein, natürlich nicht. Ich möchte den das zweite Mitglied aus unserem Abschiedskomitee begrüßen. Da konnten wir nämlich den Mann gewinnen, der damals eine legendäre Abschlussrede an seiner Realschule improvisiert hat, weil der eigentliche Abschlussredner einfach nicht aufgetaucht ist. Außerdem begleitet der Anno 1800 natürlich schon seit dem ersten Tag. Also bin ich mir sicher, dass er auch heute etwas Außergewöhnliches aus dem Hut zaubern wird. Herzlich willkommen, Fabiano.
2: Ja, jetzt hat die rote Pfefferhose schon wieder geschrieben, dass ich ein Komma vergessen habe.
0: <lacht> Zuschauerbeschimpfung aktiviert. Ich freue mich so, dass wir heute hier sind. Ähm, Daniel, du hast schon gesagt, es wird wahrscheinlich emotional. Vielleicht weinen wir alle ein bisschen. Ich bin bereit dafür. Und ich würde aber gerne, bevor wir auf diese Rückblicksreise gehen, mal das Pferd von hinten aufzäumen und mit dem Grund starten, warum wir heute hier sind, nämlich mit dem Anniversary Update. Und das große Highlight des Anniversary-Updates ist ja der Kreativmodus, der endlich eingeführt wurde, nachdem ich ihn so lange gefordert habe. Was empfinden wir?
1: Also ich empfinde vor allem ähm, große Anerkennung für einen coolen Kommentar der Entwickler, als sie das eingeführt haben, also der Kreativ äh, ab dieses Kreativmodus, das bedeutet eigentlich, das Spiel ist keine Herausforderung mehr. Wenn ihr wollt, dürft ihr alles bauen, was ihr könnt. Es ist fast schon eine Art Karteneditor. Man kann hingehen gehen und ohne dass Geld eine Rolle spielt, ohne dass die virtuelle Ressource Einfluss eine Rolle spielt, die beeinflusst, ähm, wer, ob man alle. Ob man, wie viele Schiffe man sich holen kann, wie viele Kanonen man bauen kann, wie viele Inseln man bauen kann. Man kann einfach alles bauen, wie man will. Gebäude nicht, müssen nicht an Straßen stehen. Man kann alle verrückten Dinge machen, die man will. Und das coolste war, was ich empfinde, tiefe Anerkennung und Entschuldigung, echt auch äh, mehr als ein Schmunzeln über die Entwickler, die in ihrem Anno-Blog auf der Anno-Homepage, als sie den Kreativmodus rausgebracht haben, ich zitiere, mit erhobenen Zeigefinger dazu geschrieben haben, Bitte beachtet, Zitat, dass dies nicht die reguläre und von uns empfohlene Art ist, Anno 1800 zu spielen. Das, das fand ich so witzig, weil die sich irgendwie befürchten, dass Leute damit, wenn man in ein Spiel spielerisch rangeht und einfach macht, was man will, dass man das unter Umständen irgendwie unordentlich spielt oder auch nicht, auch nicht auf die empfohlene Art und Weise. Das finde ich immer im Zusammenhang mit einem Spiel sehr witzig. Eine solche Warnung von Entwicklerseite. <lacht>
0: Ja, das ist schon ein bisschen niedlich. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich hatte mal ein Interview mit den Entwicklern, da habe ich extra angefragt, weil ich hatte mir immer irgendeine Form von Kreativmodus oder Schönbaumodus gewünscht. Du hast es schon gesagt, es ist im Grunde eher ein Karteneditor. Und was ich mir eigentlich gewünscht hatte, geht in die Richtung, aber war ein bisschen was anderes. Ich hatte mir nämlich immer gewünscht, dass dieser Blaupausenmodus, den man im normalen Modus spielen kann, also sprich, man setzt nur Pläne für ein Gebäude, aber es kostet noch keine Ressourcen, dass man da ähm, optional alles freischalten kann. Also dass man sagen kann, unabhängig davon, ob ich diese Bevölkerungsstufe oder dieses Monument schon freigeschaltet habe, ich hätte gerne eine Blaupause dafür, damit ich die für später schon planen kann. Und da hatten sie mir auch damals gesagt, das wird niemals kommen, sowas werden wir auf gar keinen Fall machen, weil das die Leute total überfordern könnte und man so erschlagen wäre von diesem komplett ausgefüllten Katalog, dass es wahrscheinlich keinen Spaß mehr machen würde. Und das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich hätte mir ohnehin gewünscht, dass es eine Option wird, nachdem man die Kampagne zum Beispiel schon einmal durchgespielt hat oder nachdem man alles freigeschaltet hat, dass es dann was Optionales ist. Aber als ich jetzt das erste Mal im Kreativmodus war, dachte ich mir auch so, ja, keine Ahnung, wo irgendwas ist. Ich habe nichts gefunden. Weil man hat ja nicht nur alle Sachen freigeschaltet, die man in der jeweiligen Welt freischalten kann, sondern auch zum Beispiel Paläste ähm, auf Enbesa. Also man kann alles überall bauen und man hat sogar solche Spezialornamente, die man eigentlich nur freischalten kann. Es gibt ja zum Beispiel diese Museumsspezialornamente, die man nur freischalten kann, wenn man bestimmte Szenarien durchgespielt hat. Und die sind auch alle drin im kreativen Modus. Also es ist ein riesiger Katalog.
2: Es ist eigentlich das ultimative, wir haben uns haben es euch ja gesagt, dass sie halt jetzt jahrelang <lacht> gesagt haben, also eigentlich braucht Anno keinen Kreativmodus. Und um Leuten wirklich mal davon zu überzeugen, dass sie Unrecht haben, ist eigentlich die beste Methode immer, es den Leuten zu geben, dass sie dann vor der Nase haben, ja shit, ich hab vielleicht vielleicht hätte ich mir doch keinen Kreativmodus wünschen sollen, weil so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es jetzt irgendwie gar nicht. Ich will jetzt will ja jetzt gar nicht runterspielen. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die Spaß mit haben. Aber es ist schon irgendwie sehr lustig, dass die Entwickler offenbar auch sehr gut wissen, was den Reiz von Anno ausmacht. Deswegen ist Anno 1800 ja auch so ein brillantes Spiel, das sie so lange gehalten hat, weil die Leute eben, sie wissen genau, was sie tun. Und dass sie so oft gesagt haben, so ein Kreativmodus ist für Anno vielleicht nicht immer das, was die Leute wirklich wollen und oder die Art und Weise, wie man Anno wirklich spielen sollte. Und jetzt haben sie ihn implementiert und man muss manchmal sagen, ja, ist so fünf Minuten lang spaßig, aber auch irgendwie zu viel. <lacht> und das, das, jetzt haben sie die Genugtuung, die Entwickler, dass sie wissen, dass sie vielleicht doch recht hatten mit dieser Annahme.
1: Also ich glaube, das ist nicht nur ein Kreativmodus, das ist vor allem auch ein Spiritualitätsmodus, weil wir damit alle... Von, mit einer Erkenntnis bereichert wer nämlich der, die Geraldine gerade wunderbar formuliert hat. Es ist nicht immer schön, sondern kann auch sehr stressig sein, Gott zu sein. Also wirklich alle Möglichkeiten ähm, der Schöpfung zu haben, alles platzieren zu können, alles zu bauen zu können. Viele von uns träumen doch vielleicht insgeheim nicht nur von einem ewigen Leben, sondern auch von Allmacht und um davon die Welt so gestalten zu können, wie man will ein Leben in eine Welt voller Frieden, Freude, Eierkuchen oder ewigem Reichtum und Leben für sich selber zu basteln. Und wenn man es dann mal kann, lieber Anno, dann fünf Minuten Spaß für Fabiano, zehn Minuten Spaß für Geraldine, danach Stress und Langeweile.
2: <lacht> ja, Anno ja. erfüllt uns auf so vielen verschiedenen Ebenen, spirituell, kreativ, <lacht> wirtschaftlich, politisch, physisch. Dass wir ja, physisch, weil sie so lange wach bleiben und <lacht> unsere Augen anfangen zu drehen. Es ist eine große Herausforderung, aber eben auch sehr erfüllend.
0: Ja, ich muss es wirklich sagen, ich freue mich, dass sie den Modus drin haben. Es war ein Highlight für mich am Ende nochmal und er hätte mir gefehlt, wenn sie ihn nicht reingemacht hätten. Aber ja, ich habe ihn halt, ich habe ihn ein paar Minuten gespielt und dachte, auch oh, cool, dann habe ich ewig irgendein Ornament gesucht, was ich nicht gefunden habe. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, reicht jetzt auch wieder. Weil es ist ähm, Deswegen wollte ich auch lieber den blaupausen als diesen kompletten Kreativmodus, weil für mich entsteht ja Schönheit und Schön bauen auch erst dann, wenn ich mich gewissen Gegebenheiten anpassen muss und nicht einfach alles machen kann. Weil wenn ich einfach alles machen kann, dann, wozu baue ich dann noch Fabrikgebäude, wenn sie sowieso nur aus ästhetischen Gründen dastehen? Also wenn ich aber den Zwang habe, irgendwie um Fabrikgebäude herum noch ästhetisch zu bauen oder irgendwie eine Geschichte einzuflechten, dann macht es mehr Spaß und ähm, Gut, ich werde ihm werd auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ich werde das noch ein paar Mal spielen. Und ich finde es schön als Planungsmodus für den Hauptmodus. Ich kann tatsächlich, ähm, habe ich große Lust, da einfach so ein paar Großprojekte mal anzulegen, kostenfrei. Und einfach mal zu gucken, wie es aussieht. Und ein bisschen hin und her zu schieben. Und das dann vielleicht noch mal in meinem Hauptmodus nachzubauen. Dafür ist es ganz
1: schön. Und das ist ja jetzt auch viel leichter möglich. ne? Das Anlegen von irgendwelchen Entwürfen. Und das dann später irgendwohin trans zu transportieren. war jetzt mittlerweile auch ein Stempelmodus haben.
0: Ja, Stempelmodus. Das ist tatsächlich so schön. Also ich muss sagen, die Game Updates haben mittlerweile so viele Sachen reingebracht, die mir so lange gefehlt haben und die wertvoller waren als so mancher bezahlte DLC. Also dass man tatsächlich jetzt auch Multi ähm, dass man dieses Multi Move Tool hat seit dem letzten oder vorletzten Update dass man tatsächlich ganze Siedlungen einfach markieren und verschieben kann. Jetzt noch zusammen mit dem Stempeltool, es ist göttlich. In dem Stempeltool kann man sich zum Beispiel eine ganze Wohnsiedlung oder irgendwie einen, ähm, eine Produktionskette oder so einmal abspeichern und sagen, das ist hier mein Produktionsgebiet für Arbeiterkleidung oder so. Und das gefällt mir gut und das möchte ich gerne noch hundertmal so bauen. Und dann kann man sich das als Stempel abspeichern und überall auf die Welt hinsetzen. Und das finde ich noch eine herrliche Idee zum Abschluss.
2: Ich finde es spannend, dass es das jetzt gibt. Es ist ein Feature, was mich persönlich aber ultra abschreckt, weil ich bin ein, ein Baumensch, für den gerade der Reiz von jeder Runde daran liegt, dass ich das Gefühl habe, dass jede Stadt immer irgendwie anders ist. Und sobald ich dazu übergehe, mir bestimmte Viertel abzuspeichern oder Bauzusammensetzungen Bau, ähm, zu speichern und dann immer wieder zu verwenden, auch in anderen Spielen, das nimmt mir sehr viel von dem Spaß, den ich eigentlich an Aufbaustrategie habe, weil ich liebe es ja gerade, jedes Mal zu wissen, okay, wie passe ich mich jetzt diesen Gegebenheiten hier an? Äh, jede Stadt, jede Insel sieht immer ein bisschen anders aus. Das ist genau das, was mir persönlich so viel Spaß macht. Deswegen, ich verstehe, dass manche diesen Stempel feiern und ich gönne euch das allen. Äh, ich persönlich brauche ihn aber nicht wirklich.
1: Ich ja. Es hat auch was damit zu tun, ob man äh, akzeptieren möchte, dass Situationen vergänglich sind oder nicht. Weil wenn du auf irgendeiner Insel unterwegs bist und was ganz, ganz Cooles gebaut hast, ein wundervolles Set von Ornamenten auf eine einzigartige Weise zusammengepuzzelt hast, dann musst du dich ja bislang davon auch trennen. Wenn du eine neue Partie gestartet hast oder wenn du allein die Session, also die Region, gewechselt hast, dann konntest du im Prinzip alles aus dem Kopf wieder bauen, was war nie wie zuvor. Du musstest davon Abschied nehmen, auch von einer Partie zur anderen, zu irgendwelchen einzigartigen Kreationen. Jetzt kannst du denen quasi ewiges Leben einhauchen. Ich bin heute Abschied auf, ist ja manchmal ja. auch was Gutes. Ich bin heute total auf dem Spiritualitätsmodus. Ich weiß nicht warum. <lacht> Anscheinend beflügelt mich ja anno 1800 zu irgendwelchen Philosophierereien.
0: Es ist ein emotionales Thema. Gibt es denn für euch irgendwas, was das letzte Update, also da noch mal kurz zur Erklärung, die Entwickler haben gesagt, es wird, wenn nötig, natürlich noch mal Bugfixes geben, aber das wird kein großes Game-Update mehr geben, also keine Hauptnummern mehr. Es endet jetzt mit Game-Update 17. Gibt es für euch noch irgendwas Größeres, was ihr euch noch gewünscht hättet, von dem ihr jetzt wisst, okay, das wird nicht mehr kommen und das wird mir ein bisschen fehlen, dass sie das nicht noch reingebracht haben?
1: Also dein Blaupausenmodus auf jeden Fall als Option. Also mich hast du völlig überzeugt, wäre ich ein Entwickler, würde ich sagen, Geraldine. Du bist meine Zielgruppe, du bist meine einzige Beta-Testerin, dein Vorschlag, deine Vorschläge werden eins zu eins umgesetzt.
0: Dankeschön, deswegen lade ich dich oft ein.
1: Ja, ja, ich weiß auch genau, wie ich erfolgreich schleimen kann. Nein, also ich, ich würde das, ich finde find das optimal. Also mich nervt das, echt, mich nervt das echt, dass man, wenn man das Spiel schon zigfach gespielt hat, bei jeder neuen Session und jeder neuen Partie alles erst einmal freigeschaltet haben muss, bevor man es bauen kann. Und dann will man irgendwas planen, da muss man über den Kopf, also ich, ich spiele ja Anno primär live halt, ne. Private eigentlich kaum, meistens mit Zuschauern und dann geht es darum halt vorab auf einer Insel sich zu überlegen, was bekommen wir gleich nochmal freigeschaltet in x Spielstunden? Wollen wir dafür Platz freischalten? Wie kann man dann? Und dann werden irgendwelche Bäumchen benutzt oder andere billige Ornamente oder Straßen gezogen, um irgendwie welche Blaupausen halt von, von kommenden Dingen zu, zu imitieren als, als Hilfstools. Also das hätte ich mir echt gerne gewünscht. Aber ansonsten. Also neue Features auf gar keinen Fall, Fabiano, weil ich finde, Anno, als Nundert ist schon an der Grenze zur Hyperkomplexität, oder?
2: Schon. Ich war gerade die ganze Zeit am Überlegen, was ich sagen soll, weil ich, also das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Feature, dieses Blaupausen-Feature, dass man schon vorher planen kann, wo die großen Sachen vor allem hinkommen, weil ja Anno auch so einfach so gebaut ist, dass sie es gemacht haben, dass... Sachen immer ungerade sind und man nicht immer abschätzen kann, wie etwas wohin passt, dann bleiben immer Lücken frei. Und das, das macht einen fuchsig. Und dafür wäre die Blaupause echt schön gewesen. Darüber hinaus mehr Features weiß ich auch nicht. Vor allem, weil ich denke, dass die Entwickler schon ein sehr gutes Auge darauf hatten, was für Features noch notwendig sind, um zum Beispiel die Spielbarkeit zu verbessern und die ähm, Quality of Life zu verbessern und mehr Übersicht zu garantieren und so weiter und so fort. Da hätte es bestimmt noch viele kleinere Details gegeben, die man optimieren kann die sie vielleicht sogar in einem Nachfolger noch optimieren werden. Aber das Erste, was mir in den Kopf kam, als noch neuen Features gefragt wurde, war tatsächlich gar kein Update-Inhalt, sondern noch ein DLC, weil ich irgendwie schon noch Lust darauf gehabt hätte, so eine richtige ähm, Asien-Session zu haben oder eine indische Session zu haben. Das sind so zwei Regionen, die ich einfach sehr irgendwie auch mit dem Setting verbinde, mit dem historischen Umfeld und deswegen einfach cool gefunden hätte, wenn es das auch noch gegeben hätte. Aber es stimmt natürlich, damit wäre Anno wirklich aus allen Nähten geplatzt. Da hätte man, es wäre nicht mehr zu argumentieren gewesen, diese Session noch zusätzlich zu EnBesa, zur neuen Welt, zur Arktis im Spiel zu haben. Aber ich fände es trotzdem irgendwie cool. Ich hätte mich das, ich glaube, ich hätte mir das gewünscht, weil ich neue Sessions ehrlich gesagt immer ziemlich schön fand. Mich, da hat es mal sehr entspannt, die, den Ort zu wechseln und dann anzufangen, was Neues aufzubauen, bei dem ich wusste, dass ich nicht ganz so ausufernd ist wie die alte Welt, sondern wo es eher ein bisschen kleiner gehalten ist, aber dafür oft schön charmant und atmosphärisch mit toller Musik und tollen Bildern und Szenerien und Gebäuden und neuen Waren. Das fand ich immer schön. Deswegen hätte ich mir gerne noch so eine äh, indische, asische Session gewünscht. Aber ich verstehe total, dass man das nicht mehr fragmentieren kann, weil es einfach zu viel wäre. Es ist einfach zu groß.
0: Mm. Ich sehe das auch mit gemischten Gefühlen. Ich weiß ja, was deine Einstellung dazu ist, Daniel. Wir hatten auch fast schon einen ganzen Podcast mal dazu, äh, der da lautete, Anno 1800 braucht keine fünfte Season, sondern einen neuen Teil. Und da hast du einen ganzen Podcast lang deine Wut und, und deinen Hass <lacht> darüber gebündelt, <lacht> wie wenig du noch diese Asienkarte haben willst. Nein, Quatsch. Aber da konnte ich deine Argumentation sehr gut nachvollziehen, ähm, weil es mir auch so geht, dass ich, wenn ich, wenn ich heutzutage Anno spiele, ich spiele zwar immer noch, in meinem einen Spielstand, den ich damals gestartet habe. also Da bin ich aus der Kampagne raus ins freie Spiel äh, reingerutscht. Und das ist immer noch mein Hauptspiel, was ich spiele. Aber ich starte schon ab und zu noch mal neu, wenn ich zum Beispiel im Koop spiele. Ähm, und wenn immer ich irgendwie neu starte, merke ich auch, oh, eigentlich will ich auch nicht immer alles aktivieren. Also manchmal aktiviere ich dann auch explizit die Passage nicht, um diese Arktis nicht zu haben. Oder ähm, jetzt gerade reichte Lüfte brauche ich nicht unbedingt. Und vor allem Sachen, die neue Karten bringen, ist schon ganz schön überfordernd, wenn man das auch von Anfang an drin hat und immer das Gefühl hat, ich muss da jetzt auch noch bauen. Wie gesagt, die Passage ähm, habe ich sträflich vernachlässigt, weil es mich wahnsinnig stresst. Und ich hätte unglaublich gerne noch ein indisches ähm, oder japanisches oder chinesisches Setting, was sie ja ein bisschen angeteast haben, jetzt in dem Drachengarten kosmetischen Pack, was sie noch gebracht haben. Aber hätte ich es wirklich gespielt, das ist die andere Frage. Und sich sie, das hätten ja,
2: sie hätten es ja gar nicht so riesig machen müssen wie früher, wie bei Inbesa und so. Es hätte ja eine kleine Session sein können.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Die hatten ja zuletzt mit kleinen Sessions experimentiert, nämlich mit diesen mhm. Szenarien, die begleitend ja. zum Season-4-Pass rauskamen. Die, das erste Szenario war gratis, die danach waren Teile halt von diesen Season-Passes. Und das wiederum ist eine Sache, um auf die Frage zurückzukommen, das vermisse ich schon. Also ich hätte gar keine Probleme mit, ganz im Gegenteil, wenn es jetzt auch nach diesem letzten großen Content-Update und nach den Season-Passes noch hin und wieder mal Szenarien gäbe. Das finde ich total cool. Muss man vielleicht den äh, nicht anderen veteranen kurz erklären. Das waren so eigenständige Maps, die waren äh, handgebaut und nicht nicht zufällig generiert mit Sonderregeln, also mit den bekannten Spielelementen aus den normalen, aus dem anno grundspiel oder aus den Season Passes, aber die funktionierten immer ein bisschen einzigartig. Man hatte bestimmte Ziele, die man erreichen sollte. Und das fand ich eine sehr schöne Abwechslung. Und ich fand es vor allem einen schönen Kniff, wie man mal innerhalb von anno 1800 eine neue Herausforderung liefern kann, ohne dass man das Spiel ausufernd macht und Komplexität hinzufügt. Mhm. Fand ich eigentlich einen sehr schönen Kniff. Und das finde ich schade, dass da weiter kein, nicht, keine weiteren Szenarien gibt halt. Ne? Mhm.
0: Ja, da haben sie ganz schön experimentiert mit Sachen. Du sagst schon, sie haben Sonderregeln eingeführt, die für das große Spiel zu viel gewesen wären. Sie haben zum Beispiel in einem Szenario ähm, ja so Umwelteinflüsse noch verstärkt eingebracht, wie man sie aus dem einen zukunfts auch kannte, also dass es Umweltverschmutzung gab und solche Sachen. Das hätte ich zum Beispiel in meinem Hauptspiel um Gottes Willen nicht noch haben wollen. Aber es ist schön, es auszuprobieren in diesem Szenario. Dann haben sie natürlich ein Szenario für, die, ähm, für das neue Postsystem aus Season 4 gehabt, wo man viel mit der Post experimentieren konnte. Und wo das Haupt äh, und, und Sieg, die Siegbedingung war, äh, dass man eben äh, Post ausliefert an andere Inseln. Also in der Theorie finde ich die auch schön. Ich weiß, dass sie, glaube ich, nicht exzessiv doll gespielt werden. Ich muss sagen, ich habe sie auch nicht exzessiv gespielt, abseits davon, dass ich sie für die Arbeit natürlich getestet habe. Ähm, aber ich, ich denke, sie sind bei den Leuten, die sie gespielt haben, sind sie beliebt. Aber sie sind auch nicht wirklich präsent in den Köpfen.
2: Also wilder Pitch. Ja. Ganz wilder Pitch. Ich würde mir fast wünschen, dass beim nächsten Anno diese Szenarien irgendwie die Einzelspielerkampagne abdecken. Also dass man nicht wie jetzt bei Anno 1800 so eine Story-Kampagne hat, die es ins Endlosspiel übergleitet. Ich verstehe total, warum sie das gemacht haben. Ich fand nur die Geschichte einfach nicht besonders reizvoll im Hauptspiel. Wohingegen ich glaube, es cooler wäre, wenn man wenn man so ganz klassisch so Aufbauspiel klassisch eine Kampagne hätte mit mit einzelnen Missionen, ergo einzelnen Szenarien, die über einen Storyfaden miteinander verbunden sind, vielleicht da mehr Potenzial hätte, eine coole Geschichte zu erzählen mit einzigartigen Spielmechaniken in jeder Mission, sodass sich die Einzelspieler-Story-Erfahrung auch noch mal deutlich vom Endlosspiel abhebt. Ich glaube, das fände ich richtig cool, wenn sie das so umsetzen würden in einem Nachfolger, weil dann, glaube ich, würden die Szenarien auch mehr Leute spielen,
1: weil ich fand die auch ziemlich cool. Kleine Beichte meinerseits, ich habe niemals die Kampagne komplett gespielt. Aber und Aber, äh, jetzt nicht gerade Millionen, aber Aber und Aber von Hunderten oder Tausenden Spielstunden in Anno 1800 versenkt niemals die Kampagne bis zum Ende gespielt, weil ich äh, mittendrin den Eindruck hatte, nee, das fühlt sich nicht wie Anno an. Das fühlt sich eher an wie, um mal was ganz Schlimmes zu sagen, wie Uh, oh, Anno 2250, also wie ein Anno, wo man wie so auf Schienen und mit ganz engen Wänden rechts und links durch ein vorbereitetes Spielerlebnis hindurchgeführt wird noch mehr als bei den Szenarien, wo ich also total ein eingeengt werde in den Möglichkeiten und an die Hand genommen werde. Das ist für mich nicht das typische Anno-Spielgefühl. Da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es auch mehr so aus ähm, Verantwortungsgefühl irgendwie durchgespielt. Äh, vor allem, weil es schon geholfen hat, natürlich die Mechaniken zu verstehen. Also da war die Kampagne schon gut drin, zu sagen, ich gebe dir eine Quest für jede wichtige Mechanik oder für jede Bevölkerungsstufe. Es hat schon geholfen, dass ich das Spiel verstanden habe einmal, aber um Gottes Willen, ich würde sie kein zweites Mal spielen. Also, war komplett forgettable.
1: Und du hast dich eben auch geoutet als jemand, die sowohl die Anno-Szenarien und muss maßlich auch die Anno-Kampagne nur spielt, wenn man dafür Geld gibt. Was ist dein Stundensatz, um Anno-Teile zu spielen, die du nicht liebst?
0: Äh, das schreibe ich in die Podcast-Beschreibung. Äh, ich Podcast schreibe ähm, ich, ich schreib mal Geschäftsadresse dazu, da könnt ihr mir schreiben und dann spiele ich für euch alle, spiele ich äh, Kampagnen durch, stundensatzmäßig. Auch nee, die ähm,
2: Zukunftskampagnen?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee, auch die, die nee. Mm -mm. Danke fürs Angebot, aber nee.
2: Okay, schade.
0: Ähm, aber da sind wir auch eigentlich schon bei einem ganz interessanten Punkt. Jetzt können wir nämlich wirklich mal an den Anfang schwenken, als Anno 1800 erschienen ist, was ich nämlich immer gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, weil es schon so lang her ist und weil man das so verdrängt hat. Aber Anno 1800 war ja wirklich wieder das erste historische Anno nach den beiden Zukunftsteilen und hat... Das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber fast schon die Reihe so ein bisschen aus einer kleinen Krise rausgeholt. Also die Zukunftszeile hatten ja durchaus ihre Momente und auch ihre Fans und äh, hatten auch durchaus zu Recht keine furchtbaren Wertungen, weil es schon an sich gute Spiele waren. Aber sie haben sich natürlich nicht nach Anno angefühlt und äh, waren was ganz anderes, als was klassische Fans sich erhofft haben. Und da war Anno 1800, äh, weiß ich noch, unglaublich aufregend. Und da war schon der alleinige, das alleinige Verkaufsargument, dass es wieder in der Vergangenheit spielt, genug für viele, um sich extrem darauf zu freuen.
2: Für mich, Vergangenheit, ja. Ich habe die Zukunftsannos wirklich gemieden wie die Pest. Ähm, gar nicht, weil ich dachte, die sind alle furchtbar, sondern ich mich, müden, einfach, mich ermüden so Zukunfts-Settings, dass ich nicht weiß, was sind das für seltsame Produktionsketten, dann so seltsame Gebäude und alles sieht irgendwie gleich aus, alles so in Chrom, Ach, alles irgendwie so modern und mit Fahrzeugen und irgendwie. Mir fehlt dieser rustikale Charme, mir fehlt dieses auf den Bauernhof gehen, mir fehlt dieses Leute rumlaufen sehen, mir fehlt das Ochsenkarren, die irgendwelche Wagen ziehen und Ressourcen woanders hinzubringen und Segelschiffe und so. Ja, Da schlägt einfach mein Herz für. Und deswegen war ich sofort auch wieder dabei, als Anno 1800 dann rauskam. Ich habe es ja dann schon direkt gespielt. Es gab ja diese Demo, die erstmal rauskam, oder ich glaube, es war so eine Beta, die man erstmal spielen konnte, die noch furchtbar gelaufen ist. Da gab es ja katastrophale Frame-Einbrüche, weil kein PC irgendwie auf dieses Anno vorbereitet war. Das war ich noch, weil ich dann probiert habe, diese Beta zu spielen und nichts funktioniert hat, das dann äh, zum Release ein bisschen besser war und über die Zeit äh, perfektioniert wurde. Vielleicht auch, weil die Hardware besser wurde, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, für mich war das auf jeden Fall so, dass Anno 1800 mich zurückgeholt hat, nachdem ich mit 1404 wirklich den Spaß meines Lebens hatte, die Zukunftsannos dann gemieden habe aus den genannten Gründen und dann gesehen habe, oh mein Gott, es ist wieder in der Vergangenheit angesiedelt. Und das ist ja das Coole bei Anno 1800, es ist ja nicht nur in einer Vergangenheit angesiedelt. Das ist, es fängt ja an mit ganz klassisch, dass du kleine Bauernhöfe baust und Kartoffeln ähm, irgendwo hinsetzt, so Schnapsbrennereien, Fischereien, kleine Hütten und so. Das ist halt fast schon noch eine Mittelalter-Atmosphäre, die sich dann so nach und nach wandelt zu diesem industriellen Spiel und dieser Darstellung vom, vom viktorianischen Zeitalter oder halt von der Industrialisierung. Und das fand ich halt richtig cool, dass man eben diesen Durchlauf hatte, aus also von einer historischen Epoche quasi in die andere rübergeschwappt und dann sogar mit den DLCs über das 19. Jahrhundert hinaus bis ins 20. Jahrhundert rein, fand ich richtig cool.
0: Das ist auch tatsächlich immer mein Lieblingsverkaufsargument, jetzt wo die vier Seasons durch sind und mein liebster Tipp, den ich auch immer an alle gebe, dass man wirklich den meisten Spaß hat, wenn man die Seasons nicht alle auf einmal spielt, sondern sich Zeit damit lässt. Also ich hatte den meisten Spaß damit, dass ich mit jeder Season ja Pi mal Daumen ein Jahr Zeit hatte, um sie zu spielen, bis die nächste wieder kam. Und Wirklich dieses Gefühl zu haben, eben nicht nur 1800 zu spielen, sondern wirklich die die Seasons als Zeitvergehen zu verstehen und zu merken, wie man seine Stadt durch das 19. Jahrhundert und darüber hinaus führt mit extrem modernen, ähm, modernen Neuerungen, die dann irgendwann in den letzten Seasons kamen. Also es kam ja dann zum Beispiel zuletzt mit Aufstieg der neuen Welt, kamen auch Kinos und Elektroroller. Davor kamen mit Reisezeit schon Busse und ähm, diverse Elektronik. Also da muss ich dir komplett zustimmen, dass das für mich so einzigartig ist und dass das auch was ist, was ich mir für die Zukunft von Anno, wie auch immer die aussehen mag, aber für neue Teile wieder genauso wünsche, dass man wirklich das Gefühl hat, man spielt auch die Geschichte von dieser Stadt.
1: Das Problem bei allen Science-Fiction City-Buildern ist schlicht das, dass ähm, man, neue, man muss nicht nur neues Gameplay, neue Spielmechaniken präsentieren, sondern auch eine neue Welt erschaffen. Eine, die nicht vertraut ist. Fabiano hat das ja gerade super beschrieben bei den historischen Anus. Das fühlt sich alles an, als ob man es kennt. Natürlich ist so nicht die Geschichte. Es ist die eigene Fiktion von der Geschichte. Wir haben damals nicht gelebt, aber wir haben tausend... Computerspiele, Filme oder andere Sachen über Geschichte gesehen und denken, und Deshalb, wenn das so ein bisschen andockt an unsere Vorstellung von diesen Geschichtsbildern, das fühlt sich alles vertraut halt an. Und so sahen die Bauernhöfe doch sicher damals aus. Denn wir haben die ja ganz schön oft in, in Filmen, in Computerspielen, in Romanen beschrieben gesehen oder gesehen von dem inneren Auge oder auf der Leinwand. Auf jeden Fall sind das Welten und Motive, die kommen uns vertraut vor. Und bei Science Fiction muss man alles neu erfinden. Und das Problem besteht auch oft drin, ähm, ja, weil das neue Gebäude sind und die so technisch aussehen, die kann man auch gar nicht gut unterscheiden. Das Problem habe ich ganz oft bei Sci-Fi-City-Bildern. Ich habe totale Orientierungsprobleme. Ich blicke von oben drauf und denke mir, huh? Wie war das nochmal? Sieht das aus wie Nahrungsgebäude? Nee, ist das grün? Irgendwie nicht grün? Ist das was braunes? Das könnte Industrie sein. Und das ist ja irgendwie nicht, das ist echt sehr, sehr schwierig, dann auch so so Sachen zu entwickeln. Wobei ich trotzdem glaube, das Hauptproblem bei den, ähm, zumindest bei dem Anno davor, bei Anno 2205, weniger die Science-Fiction-Welt, obwohl die Leute geschrieben haben, wir hätten gern ein historisches Anno, sondern das, was ich eben schon mal kurz beschrieben habe, dass es eine, keine Open-World war, um mal ein bisschen zugespitzt zu formulieren, sondern eine sehr geschlossene, schlauchartige Levels. Jeder Schritt war einem Einzelnen beschrieben. Und dieses Anno, das typische Anno-Spielgefühl von weiter, ich baue etwas auf, ich habe alle Freiheiten, man gibt mir ein paar Bauklötzchen, mit denen ich spielen kann. Was ich aus den Bauklötzchen baue oder aus den Lego, den, den digitalen Lego-Bausteinen, den klemm bausteinen das ist im Prinzip meine Geschichte. Dieses Gefühl stellte sich einfach nicht ein. Das war so ein bisschen mal nach Zahlen, Spielen nach äh, Vorgaben und das war kein, kein echtes Anu feeling Da gab es halt irgendwann diesen Gan-Moment einfach.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es war wirklich ein Dreiklang aus diesen aus diesen Sachen, dass es zum einen das Gameplay sehr begrenzt und, und nicht mehr so frei und offen war, wie man es aus Anno kannte. Zum anderen eben, dass dieses Sci-Fi-Setting unbeliebter ist und visuell schwierig zu lesen und zuletzt, dass es ja auch wahnsinnig abstrakt ist, in dem Gameplay, also alleine, dass in dem einen zukunfts man ja dann auch kein ähm, Holz natürlich mehr hatte, sondern ich glaube, Bauzellen hieß das Basismaterial, für, für das, man, äh, das man irgendwie gebraucht hat, um alles zu bauen. Und für mich ist es doch kein Aufbauspiel, wenn Holz nicht mein Basismaterial ist. Ich brauche doch Holz, ich kann doch nicht mit Bauzellen bauen. Was sind Bauzellen? Das ist so ein abstraktes Konzept, dass man dann auch selbst die Ressourcen alle nicht mehr auseinanderhalten kann. Und äh, ja, ich bin... Wie gesagt, ich will das gar nicht so sehr schlecht reden, weil es war isoliert von der Anno-Reihe, war das sicherlich ein okayes Spiel. Ich weiß, dass zum Beispiel Heiko ja auch durchaus Fan davon war. Ähm, aber nee, ich, ich verstehe auch, wenn die Leute gewartet haben, bis 1800 dann kam. Und das hat dann aber auch eingeschlagen. Also ja, schon auch im Grundspiel. Ich muss auch wirklich sagen, dass äh, Anno 1800 im Basisspiel vor allem heute, jetzt nach 17 Game-Updates, die ja teilweise nicht nur Verbesserungen, sondern auch echt neue Features, neue Items, neue Quests äh, eingeführt haben. Also selbst im Basisspiel hat man ja schon einen unglaublichen Sp Spielspaß. Man kann ja selbst das Basisspiel bestimmt locker 100 Stunden spielen, ohne dass es langweilig wird.
2: Ja. Das Ganz war auch eine ja. Das war eine ganz große Diskussion bei uns, als Anno 1800 rauskam, dass die große Frage war, ist es besser als Anno 1404? Und ich weiß auch, dass sich dann redaktionsintern letztlich darauf geeinigt wurde, dass man gesagt hat, nein, es ist nicht besser als Anno 1404, weil die Storykampagne nicht so gut ist. Ähm, aber ich, wenn man sich halt einfach anguckt, ich meine, die Storykampagne wurde über die Jahre nicht besser. Die haben die nicht mehr angepackt. Aber es wurde halt noch so viel anderer Kram reingebaut. Und das Spiel ist an sich so absurd umfangreich, dass man, glaube ich, schon eine sehr rosarote Nostalgiebrille braucht, um 1404 noch deutlich drüber zu platzieren. Auch wenn ich natürlich das Mittelalter-Setting sehr, sehr liebe und es ähm, niemals sagen würde, dass 1404 jetzt zum alten Eisen gehört. Es ist immer noch grandios, sieht immer noch fantastisch aus. Aber Anno 1800 hat einfach noch mal eine andere
1: Messlatte gelegt. Dass Anno 1800 so großartig geworden ist, ähm, hängt meines Erachtens auch mit einer Sacheaufnahme, mit einem Punkt auf der Metaebene zusammen, nämlich mit dem, was die Entwickler von Ubisoft von Blue Byte Community-Driven Development nennen, also Community-angelehnte oder mitgesteuerte Entwicklung eines Spieles. Ich habe vor, also ich verbinde, du hattest ja eben auch gefragt, nach so persönlichen Verbindungen mit Anno oder als wir gehört haben, wie war das mit Anno, als es reinkam. Ich verbinde damit ein sehr persönliches Erlebnis, nämlich vor vor Jahren, als Anno 1800 halt noch gar nicht erschienen war, habe ich mich als äh, Twitch-Streamer und YouTube-Macher mal auf eine Exkursion begeben, die man normalerweise als sogenannter Content Creator nicht macht. Ich habe nämlich mal an einer Entwicklerkonferenz teilgenommen. bin auf Wiesbaden angefahren, da gab es zwei Tage, Tage lang die German Death. Days, also eine wiederkehrende jährliche Veranstaltung, die von Assemble Entertainment organisiert wird und wo die Entwickler und Entwicklerinnen aus ganz Deutschland und aus den benachbarten deutschsprachigen Räumen haben. Da gab es eigentlich kaum Medienmacher. Da gab es, du hast Heiko, hatte ich da getroffen. Heiko war da, ich war da, sonst war da nichts mit Spielejournalismus und, und 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 Content Creator. Wir waren echt Exoten da. Und ähm, da gab es eine interne ähm, Veranstaltung von dem Bastian Thun, von dem Mann, der damals bei Ubisoft Blue Byte als Community Developer, als Vorgänger von dem Oliver Walz ähm, eingestellt war, als jemand, der nicht nur Community Manager war, also nicht nur den Kontakt hergestellt hat zu der Community, sondern auch Teil des Entwicklerteams war. Also wirklich mit dabei saß in den Entwicklerbüros und alles und immer wenn er eine Idee mitbekam aus der Community, die eins zu eins der musste sich nur umdrehen, mit irgendeinem Entwickler oder mit irgendeiner Entwicklerin auch diskutieren konnte. Und er hat damals in diesem internen Vortrag was erzählt, was mich sehr beeindruckt hat. Er hat nämlich sehr, sehr, ähm, detailliert und sehr reflektiert das Konzept, das interne Konzept von Ubisoft Blue Byte beschrieben, wie sie die Community-Arbeit integrieren wollen in die Entwicklung des Spieles. Und das war etwas, was man so sehr selten mitbekommt von Entwicklern, es ging nämlich nicht um ein reines Marketinginstrument. Normalerweise erzählen Entwickler immer hier, ja, wir wollen eure Meinung hören, aber oft geht es einfach nur darum, dass man so Pseudo-Mitbestimmungs-... Symbole platziert in der öffentlichen Kommunikation. Dann darf man über, aber wenn einem drei Alternativen gezeigt, was man gerne im Spiel hätte, und dann stimmen die Leute ab zum Beispiel. Oder es wird irgendwas verlost, was man irgendwo hat, und dann darf irgendjemand dran teilnehmen, oder es gibt irgendwelche Pseudo-Umfragen auf Twitter. Dann die haben wirklich sehr frühzeitig sich überlegt, wie können wir Meinungs, die Meinung aus den verschiedenen Gruppen in der Community aufgreifen? Wie verhindern wir beispielsweise, dass wir bei dem Sammeln von Meinungen und von äh, Vorschlägen und Ideen aus der Community auch nur auf falsche Zielgruppen erreichen, nämlich vielleicht nur die Leute, die laut sind? Das, oder die, ähm, die, 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 die Hardcore-Spieler sind, weil das sind die Leute oft, die sich am meisten und am lautesten halt zu Wort melden. Wie decken wir alle Zielgruppen ab? Wie erreichen wir auch Leute, die unsere Käufer sind, eure, unsere häufigen Spieler sind, Gelegenheitsspieler, 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 Gelegenheitsspielerinnen? Wie kriegen wir auch deren Meinung integriert? Und die hatten so ganz durchdachte wohl konzipierte Verfahren und Abläufe und Prozesse. Und hatten sich tausend Gedanken darüber gemacht, wie die an die Meinung, durch welche Mittel an die Meinung ihrer Leute rankommen. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, dass die wirklich das sehr ähm, systematisch Angegangen sind. Und umso mehr war ich schockierter dann, als jetzt die Siedler rauskamen von Ubisoft, wo die genau diesen Punkt total, absolut in Sand gesetzt haben. Die hatten im Haus selber, intern bei Ubisoft, ein Entwicklerstudio, nämlich Blue Byte, ein internes Entwicklerstudio, was Deluxe und zuckermäßig das eins zu eins umgesetzt hatte, wie man Spieler und Spielerinnen Meinung integriert und in die Hand nimmt, und hatten genau das Gegenteil gemacht bei die Siedler, hatten nämlich die ganze Zeit geschwiegen, hatten zugelassen, dass Leute durch mangelnde äh, Kommunikation sich Blütenträume in den Kopf gesetzt hatten. Also jeder konnte im Prinzip sich ausmalen, wie, einfach weil nichts kommuniziert worden ist lange Zeit, wird es eventuell einen Siedler geben, so wie ich persönlich mir das vorstelle. Und jeder durfte sich das erträumen, weil nur Leerstellen kommuniziert worden sind. Es wurde ein Hype befeuert und die Leute durften sich ausmalen, es könnte mein die Siedler sein. Also alles falsch gemacht, was vorher bei der Kommunikation mit der Community bei Anuazenat richtig lief, und was meiner Meinung nach maßgeblich auch dazu äh, beigetragen hat, jetzt diese vollkommen verkorkste Kommunikation mit der Community, die bei die Siedler dazu geführt hat, dass es einfach ein Marketingflop auch ist. Nicht nur, dass es spielerisch ein mäßiges Spiel ist, was dabei rausgekommen ist, sondern es ist auch in erster Linie, finde ich, ein Marketingflop, weil man einfach das, was man hervorragend kommuniziert und ähm, konstruiert hatte, bei Anwar Stunner, bei die Siedler jetzt ins Sand gesetzt hat. Diese Konzepte, wie man kommunizieren kann.
0: Ja, da sind wir jetzt, äh, da verfallen wir jetzt in emotionales Schweigen. Ich weiß, wie, ich weiß wie, wie wütend dich das Thema Siedler immer noch macht. Da haben wir auch schon in unserem, waren Aufbauspiele früher besser Talk äh, ausführlich drüber gesprochen. Ähm, diese Community-Arbeit bei Anno ist aber auch wirklich was, was man an jeder Ecke merkt. Also auch heute noch, ähm, man sieht ja alleine, wenn die Entwickler und Entwicklerinnen in ihrem Dev-Blog irgendwie den neuen Patch teilen, dann gibt es unten immer Kommentare, die dann intern irgendwie von diesem Dev-Blog stammen, wo dann Fans einfach sagen, hey, ich habe immer noch diesen Bug, was ist denn eigentlich damit? Und ich, ich lese die natürlich immer, weil mir das auch, weil ich auch selber gerne irgendwie gucken will, sind das Bugs, die ich auch schon hatte oder sind das irgendwie Bugs, die du bestimmte Leute haben? Und deswegen merke ich mir dann oft, wenn Leute sagen, ich habe diesen und diesen Bug, und sehe dann immer direkt im nächsten Patch, ah, der Bug wurde jetzt auch gefixt. Also die Entwickler lesen das, die, denen ist das total wichtig, was die Leute sagen. Ähm, die hören auf äh, ganz abstrakte Wünsche, sei es zum Beispiel ein Kreativmodus, den sie uns dann am Ende nur geben, um sagen zu können, guckt, macht nur zehn Minuten lang Spaß. Oder seien es eben wirklich... Äh, Fehler, die irgendwie vereinzelt Leute haben, die sie sich dann sofort anschauen und äh, die sofort repariert werden, bis hin zu eben ähm, diesen klassischen Wahlen von kosmetischen DLCs, die sie natürlich haben, dass sie sagen, äh, wir haben irgendwie verschiedene Themen im Kopf, was davon findet ihr cool ähm, und dann kann ja tatsächlich die Community über den nächsten DLC abstimmen, das haben sie ja auch über Jahre lang gemacht.
2: Ja, wie gut sie halt auch einfach eben Input der Com Community berücksichtigt haben. Aber gleichzeitig, man durchweg das Gefühl hat, dass das ein Spiel ist, da dem eine kreative Vision auch des Entwicklerteams stand. Dass man halt merkt, okay, die hatten schon eine Vorstellung davon, was sie machen wollen, äh, was für DLCs sie umsetzen wollen, welche Geschichten sie erzählen wollen, was ihre Inspirationen sind. Und haben sich dann auch nicht in einem Ausmaß da reinpfuschen lassen, dass dieses Konzept irgendwann verwässert wird. Weil wenn alle was mit zu, beizutragen haben, was zu sagen haben, irgendwann geht einfach die kreative Vision verloren. Das ist ihm ihn so perfekt gelungen, Einfach das beides miteinander zu verheiraten. Auf der einen Seite die, die Meinung der Community zu wertschätzen, das Feedback zu berücksichtigen und auf der anderen Seite die eigene kreative Arbeit davon nicht einschränken zu lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz selten in der Spielentwicklung, dass man es so perfekt umsetzt wie jetzt. Auch Company of Heroes 3 zuletzt hat es ja auch äh, so gemacht, dass sie sehr, sehr eng mit der Community zusammen, zusammengearbeitet haben. Aber wahrscheinlich, also es ist auch ein sehr gutes Spiel, ähm, aber ich glaube, da gibt es mehr Streitpunkte am Ende innerhalb der Community, wo dann doch nicht jeder zufrieden ist, wo es andere Dinge gibt, die Leute sich anders gewünscht hätten. Und da sieht man dann halt auch wieder, wie gut Anno das gemacht hat, dass da wirklich sie Vorreiter waren, in dieser Art und Weise ein Spiel zu entwickeln.
1: Da muss man auch mal anerkennen in dem Zusammenhang, ich, ich kann ja nur, nur zustimmen, die Courage, die Anno, die, die Anno-Entwickler hatten, als sie frühzeitig gesagt haben, wir bringen keine weitere Session raus, keine weitere Region, weil auch wenn auch wenn Fabian oder eben was er ja eben sie ja, hätte sie ja, sie ja eine andere Session gewünscht, aber ich bekomme es halt ganz oft mit. Bei mir in den Streams sind auch viele Leute, die die reinkommen, wenn es mal eine Anno Free Week gibt oder eine andere Gelegenheit gibt, dass, dass Einsteiger dazukommen, Die kommen mit Basisfragen rein. Ein paar hatte Geraldine eben schon angesprochen. Braucht man die DLCs zum Start? Man Lieber mit dem Grundspiel spielen, wenn ich mir Season Passes kaufe. Welcher ist klug, welcher nicht? Da reden wir wahrscheinlich auch noch gleich drüber und geben ein bisschen Lebenshilfe für die Einsteiger und Einsteigerinnen. Aber ähm, eins haben die frühzeitig gesagt, nämlich sehr früh, die haben gesagt, Session 3 Ende es kommt eine Season 4, ein Season 4 Pass kommt raus, aber keine, keine weitere Region kommt raus. Es wären Klacks gewesen, das zu machen. Das hätte sich blendend verkauft. Die Leute hätten den Season 4 Pass mehr aus den Händen gerissen als vorher. Die haben halt es äh, da widerstanden, solchen kommerziellen Erwägungen, haben stattdessen gesagt, nein, wir sehen da zu große Probleme, es wird zu komplex, es wird beliebig, es wird Probleme geben, verzichten auf diesen riesen Marketing-Erfolg und darauf von allen Seiten gelobt und Schulter geklopft zu werden und machen stattdessen nur so kleinere Deals in Season 4 Pass rein. Das war nicht der leichteste Weg, ich finde aber, das war der klügste, den ihr äh, gehen konnten.
0: Ja, da sprecht ihr auf jeden Fall noch einen richtig wichtigen Punkt an, weil mir fallen auch viele Beispiele ein äh, in den letzten Jahren, bei denen Entwickler sehr stark auf Community-Feedback gesetzt haben. Aber eben so stark, dass äh, sie Leute, die einfach lauter waren als andere, dann zu ernst genommen haben, teilweise ihr komplettes Konzept über Bord geworfen haben. Was dafür ein Beispiel ist, was natürlich aus einer völlig anderen Sparte kommt. Aber was ich eben auch sehr nah mit begleitet habe über die Jahre, ist New World, das MMO von, von Amazon. Da hat man leider gesehen, in welche Richtung das gehen kann, weil die hatten am Anfang einen ganz einzigartigen oder zumindest außergewöhnlichen MMO-Fokus, weil sie sehr stark auf Survival und PvP gegangen sind. Und dann gab es irgendwie erste Testspieler und Spielerinnen, die gesagt haben, nö, es gefällt uns nicht, wir hätten gern mehr PvE. Und dann haben sie irgendwie ihr Konzept immer und immer wieder verworfen, aber haben immer behauptet, nee, nee, die Ursprünge sind da immer noch drin. Und genau das war das Problem, weil das Ganze war gebaut auf einer Basis, die auf PvP ausgelegt war, was dann umgeschrieben wurde in PvE. Und am Ende war es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und niemand ist glücklich gewesen, vor allem die Entwickler nicht. Also das ähm das ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, können muss als Entwickler irgendwie auch die Grenze zu sehen, wo man sagt, nee, da lassen wir uns aber auch mal nicht reinreden. Das ist die Vision und die ändern wir auch nicht. Das ist ein äh, total wichtiger Punkt. Wir sind jetzt.
1: Und das ist auch eine wichtige, ähm, ganz wichtige Bremse davor, dass ein Spiel nicht zu so schwer wird, weil gerade die Leute in der Community halt, die die lautstarksten sind sind in der Regel die Hardcore-Spieler und die wünschen sich dann immer tausend neue Spielfeatures, dass irgendwo etwas mitunter kommen sogar so Wünsche rein von, von den Hardcore-Spielern. Dass absichtlich Dinge schlechter dokumentiert und schlechter erklärt sein sollten, damit sich ein Spiel echter anfühlt, ne? worüber Einsteiger total verzweifeln würden, wenn wenig dokumentiert wird. Aber für die ist das halt ein, nee, nicht für alle, aber für einige von ihnen ein, eine schönere Herausforderung, wenn sie ein bisschen im Dunkeln tappen und ähm, wenn wenn das Spiel ihnen künstlich erschwert wird. ne?
0: Ja. Wir sind jetzt direkt schon bei den Seasons und ich habe äh, wahnsinnige Lust, die Seasons mal mit euch durchzugehen und äh, auch ein bisschen darüber zu sprechen, was da drin steckt und was vielleicht Sachen sind, die äh, äh, eure Favoriten sind, beziehungsweise da können wir aber am Ende auch noch mal drauf eingehen, du hast es ja schon gesagt, wir werden nämlich auch am Ende noch mal Tipps für euch da lassen, äh, welche DLCs wir empfehlen und was es äh, generell noch für Tipps für Neu- oder Wiedereinsteiger gibt, aber vorher würde ich gerne die Seasons einfach alle mal durchgehen und ein bisschen mit euch schwadronieren, was uns dazu einfällt. Vor Season 1 gab es ja noch den ersten quasi-DLC, das war der Anarchist, ähm, der Teil der Deluxe-Edition war und das ist so halb der Rede wert. Ähm, Fabiano, das war damals, äh, soweit ich weiß, dein erster quasi-DLC-Test, den du für Anno 1800 gemacht hast. Vielleicht kannst du da einmal äh, reminiszieren.
2: Ja, es war halt eine, eine lustige kleine Erweiterung. N wirklich ein winziges Ding, wo man sagt, das kann man haben, wenn man die Deluxe Edition sowieso kaufen möchte, ist es eine coole Ergänzung, aber nichts, für, wo ich sagen würde, da muss man unbedingt viel Geld ausgeben, weil der Narcist hat ja im Grunde nur einen neuen NPC eingeführt, einen äh, Charakter, der sehr, sehr aufständig war, der sehr ähm, ja, sich von den anderen Charakteren abgehoben hat und der auch ein paar neue Ornamente mit eingebracht hat, die, die darauf basierten, so ein Flair von von ja fast schon autoritären ähm, äh, Maßnahmen durchzuführen. Also dass man da so diese Lautsprecher hatte, die dann irgendwie Propaganda verbreitet haben oder diese riesigen Banner, auf denen irgendwelche Arbeiterbewegungen stattgefunden haben. Das war halt eine interessante, eine interessante Figur, die auf eine bestimmte Art und Weise ihre Insel bebaut hat und die auch immer wieder so Durchsagen äh, gesendet hat. Man konnte diese Türme auch selber bauen. Die waren dann, glaube ich, stumm. Während beim Anarchisten selber auf der Insel diese Türme immer irgendwelche pauschalen Durchsagen über die ganze Insel gesandt haben. Das ist eine nette Spielerei gewesen. Ich persönlich habe diesen Anarchisten auch nur einmal in meinem Spiel gehabt und fand ihn halt nur, um ihn auszuprobieren. Seitdem umgehe ich ihn ein bisschen, weil er manchmal auch etwas nerven kann. Aber er ist halt da. Er ist eine kuriose Figur. Und ich glaube, der, dieser DLC war auf jeden Fall als Teil der Deluxe Edition schon ganz gut aufgehoben, weil man dann halt das Gefühl hat, okay, das ist ein bisschen was mehr, aber nichts, das man unbedingt in seinem Spiel braucht.
0: Aber ich mag seine Ornamente. Ich liebe cool. den Turm. Ja. Und, und das Banner, das, das fühle ich ein bisschen. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Ja, dann kam äh, relativ schnell Season 1. Und äh, Season 1 bestand aus Gesunkene Schätze, aus Die Passage und aus Botanica gesunkene Schätze, hat zum einen ein bisschen Quests hinzugefügt, aber das Highlight war natürlich der die neue Quasi-Map, die eine Ergänzung ist zur Hauptmap, also zur alten Welt, ähm, wo man zwar rüber switcht auf einen anderen Teil der Karte, aber es gehört zur gleichen Welt und der beinhaltet eben die neue Rieseninsel Crown Falls und äh, ist im Grunde Absolutes Muss eigentlich, wenn man irgendwie viel bauen möchte, weil auf der normalen Hauptinsel, die einem plötzlich sehr, sehr klein vorkommt, nach ein paar Stunden, geht einem sehr schnell der Platz aus. Und diese Rieseninsel ist im Grunde das Highlight und das Verkaufsargument von gesunkene Schätze, die Passage hat dann eben das erste Mal eine neue Welt, also eine neue Karte hinzugefügt, und zwar die Arktis mit ganz eigenen Quests. Also da fühlte sich Anno plötzlich wie so ein Survival-Aufbauspiel an. Das war ganz einzigartig. Botanica sollte eigentlich der erste Schönbau-DLC werden. Naja.
2: <lacht> ich habe mehr noch als mit Botanica, weil ich gerade dran denke, ein Hühnchen mit gesunkener Schätze zu rupfen, nämlich auch ein Feature, wo ich mich jetzt, jetzt im Nachhinein ärger, dass es wahrscheinlich niemals in Anno 1800 noch reinkommen wird. Ich finde es bis heute äh, absolut lächerlich, dass ich diese riesige Insel nicht als Startinsel wählen kann. Hm. Ich mache das fuchsig, ich hasse das. Ich will doch, ich will doch wenn ich gesunkene Schätze habe, loslegen und meine erste Insel halt so brutal ausbauen, wie es geht. Aber gesunkene Schätze wird ja erst nach einer bestimmten Bevölkerungsstufe überhaupt erst verfügbar. Bis ich da bin, habe ich in der alten Welt schon drei, vier Inseln so ausgebaut, dass die schon sehr, sehr groß sind. Und die muss ich auch noch weiter füttern mit Kram. Ich lasse die ja nicht plötzlich verkommen, nur weil plötzlich Crown Falls da ist. Deswegen bis heute es war der erste große DLC, der rauskam und bis heute habe ich es noch nie geschafft, Crown Falls wirklich komplett auszuarbeiten, weil ich immer, wenn ich ein Spiel anfange, erstmal meine alte Hauptinsel ausbaue und dann irgendwann anfange, Crown Falls zu bearbeiten, aber dann halt nie die Energie habe, da so viel Zeit und Ressourcen reinzustecken, dass aus dieser riesigen Insel auch eine riesige Stadt wird. Und dann dümpelt die so ein bisschen vor sich hin, ich habe eine riesige Landmasse, auf der halt ein paar Bauernhäuser stehen. Und das macht dich wahnsinnig. Ich wünschte, es gibt die Option.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, wir sprachen eben schon das Thema Spiritualität und die großen Lehren auch für die eigene Persönlichkeitsbildung, die andere eine Entwickler einem mitgeben. Und ich glaube, Fabiano, wenn du ganz tief in dich reinhorchst, dann hörst du, wie die Entwickler dir die Botschaft zuraunen. Lieber Fabiano, durch die gesunkenen Schätze lehren, wir dich reichtum, macht nicht glücklich. <lacht> Eine riesige Insel plötzlich zu haben und alle Möglichkeiten der Welt zu haben, das macht dich nicht glücklicher. Vorher warst du glücklicher, als du das noch nicht kanntest. Den Reichtum von großen Willen und von viel, von, von, riesigen Ländereien, die, die dein sein konnten. Vorher hattest du eine mittlere Welt. Du hast gedacht, die größte Insel, die du bekommen hast, das könnte auch deine Heimat sein. Und kaum wird dir die Tür geöffnet zu wahrem Deluxe-Wohlstand. Verkennst du, wo du herkommst? Und du hast eben das Wort Brutalität benutzt. Das würde dich brutal wütend machen. Das ist bedenklich. Das ist ein Spiel, das Leutecharakterlich Leute charakterlich <lacht> echt verderben kann. lädt das Spiel eher Demut. Aber ich will dich nicht mobben, aber das ist vielleicht auch eine Charakterfrage. Also
2: ich glaube, es wäre nicht so ein großes Problem, wenn man mir die Option geben würde, es von Anfang an zu haben. Da müsste ich mich ja gar nicht in Demut üben. Da müsste ich einfach nur sagen, ich kann jetzt hier direkt anfangen und alles so ausbauen, wie ich das möchte. Und wäre ganz gelassen und entspannt und komplett zen, weil ich einfach nur weiß, ich Lass dir nichts verkommen. Es ist ja auch unfair gegenüber der, der alten Welt, wenn da nicht die ganze Zeit zur, zur großen Insel rüberschiele und mir denke so, ach, eigentlich würde ich da gern viel mehr bauen, aber jetzt muss ich mich hier rumplagen mit diesen kleinen Inseln. Das ist ja auch unfair. Man will ja auch allen die volle Aufmerksamkeit schenken. Und das, ist, das bereue ich einfach. Ich wünschte nur, ich wünschte, es geht noch dieses Feature. Einfach auf Crown Falls starten und danach Lust und Laune diese Insel als Startinsel zu bebauen. Ist mir dann auch egal, dass ich einen größeren Vorteil habe gegenüber der anderen Leute. Ist vielleicht auch eine Charakterschwäche, aber damit, damit lebe ich und dazu stehe ich.
1: Also die, der von den drei DLCs, jetzt mal im Ernst, der mich am äh, meisten bewegt hat, war eigentlich die Passage. Und es ist auch einer, bei denen ich, äh, wo der mich beeindruckt hat, viele Fragezeichen dahinter stelle, ob der wirklich so gut zur Anno 1900 passt. Also ohne jetzt den, den kommenden Anno-Einsteigern vielleicht zu viel zu spoilern, von der Story, die Passage ist halt sehr storylastig und erzählt, ähm, ohne in Details reinzugehen, ich vermeide auch das Wort Kannibalismus jetzt, erzählt eine Geschichte, die wirklich un... Oh, jetzt habe ich's doch gesagt. Ja, da werden Menschen gegessen. Es ist wirklich, allein an dem Stichwort sieht man schon mal, die Anno 1800 Welt ist ja eigentlich normalerweise randvoll mit fröhlichen Menschen, die man in Ego-Perspektive betrachten kann und die immer gut gelaunt sind. Wenn man da, da durchläuft mit diesem Easter Egg, sieht man freundlichen Gestalten, die imaginären anderen Leuten immer zuwinken und ein breites Lächeln ins Gesicht getackert haben. Es war ein hoch und runter springen und einem zujubeln und irgendwelche anderen Gestalten. Aber die Passage, das ist, ähm, erzählt eine super düstere Geschichte und auch eine sehr grausame. Am Anfang denkt, man geht da rein völlig unbedarft und denkt, das ist jetzt sicher so lustig und so ironisch und so witzig wie alle anderen Stories der anderen Kampagnen auch, aber es ist eine total herzergreifende Geschichte, die da erzählt wird, und in die man auch wirklich reinstolpert oder jede Warnung von weg. Ne? Und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als ich das das erste Mal gestreamt habe, wie ähm, ich habe die Geschichten, ich lese immer alles vor an, an Texten, die dann aufploppen. Ich habe die anfangs immer mit einem Schmunzeln vor, vorgelesen und im Laufe der Zeit wurde 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 die, wurden die 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 Zuschauerschaft und ich immer geschockter. Und dachten, das darf doch nicht wahr sein. Ist das hier immer noch anno 100 Haben wir uns angeschaut und waren total irritiert. Weil wir sahen dann Leichen, die im ewigen Eis lagen. Und furchtbare Tagebucheinträge fanden wir von Leuten, die da halt auf, auf Expeditionen gegangen sind. Und ich finde das rückblickend als einen großen Stilbruch, dass die Entwickler das so reingebracht haben. Einerseits als mutig, dass sie das gemacht haben. Andererseits auch, ich weiß nicht, ob das so gut passt in die Anno-Welt.
2: Auch eine Tatsächlich sehr historische Geschichte, die Sie ja erzählt haben. Es war ja keine komplett ausgedachte Story, die da stattgefunden hat, sondern diese Franklin-Expedition in die Nordwestpassage, in die Arktis, wo die Schiffe dann jahrelang als verschollen galten und in Europa schon große Suchoperationen eingeleitet wurden, um herauszufinden, was mit Franklin und seiner Expedition eigentlich passiert ist. Das ist ja wirklich so stattgefunden und auch der ganze Ablauf mit was dann äh, passiert ist eigentlich mit den Leuten, die an Deck waren, mit den ähm, mit den äh, Leuten, die in der im Umfeld gelebt haben, äh, die, die Inuit, die Eskimos, die da die Kommunikation aufrechterhalten haben, zu den, zu denen, die halt auch gesehen haben, dass sie da langgekommen sind und dann über diese Völker die Nachricht wieder nach Europa getragen wurde und man sie dann entdeckt hat und dann herausgefunden hat, was eigentlich alles passiert ist. Es war eine historische Geschichte, was äh, kurios ist, weil Anno ja eigentlich nicht wirklich auf unserer Welt spielt. Also es ist schon sehr irdisch, aber es wird ja mit alternativen Bezeichnungen auch gearbeitet, wie jetzt Kontinente heißen, um sich da nicht festnageln zu lassen, wo das eigentlich exakt ist. Und das war eine sehr historische und vielleicht auch gerade deshalb sehr, sehr düstere Geschichte, die sie da erlebt haben. Aber ich muss sagen, die Passage bis heute, die Sessions, in der ich am liebsten einfach ein wenig verweile. Ich finde die Atmosphäre... In dieser Arktis mit dem Schnee und dieser melancholischen Musik. Sie mag ein bisschen weg sein von dem, wofür Anno steht, aber gerade deshalb halte ich mich da ganz gerne auf. Ich baue fast nie in der Arktis ausführlich, aber ich springe immer mal wieder hin und bleibe ein bisschen da und höre mir die Musik an und genieße die Atmosphäre in dieser Session, weil ich sie einfach sehr schön finde.
1: Aber bevor Geraldine wahrscheinlich gleich zum Season-2-Pass rüberspringt, eine Sache würde ich gerne loswerden zu einem gesunkenen Schätzen und in Klammern bin dir dankbar, dass du uns nicht zwingst, über das Thema Botanica zu reden.
0: <lacht> das klammern wir aus.
1: Ja, bei gesunkener Schätze ist ein Feature drin, das haben wir noch nicht erwähnt und das ist für mich ein Beispiel für gut gedacht und schlecht gemacht, das sind diese Tauchexpeditionen. Da bekommt man halt ein Boot und die Möglichkeit mit dem Boot ähm, ja so Sonare loszuschicken und auf den, auf den Meeren ähm, Gegenstände zu finden, die sich auf dem Radar, auf dem Sonar dann finden, dann fährt man dann mit dem Schiff lässt eine Taucherglocke runter mit den Menschen drin, kurbelt eine Weile, nach ein paar Sekunden kommt die wieder rauf, dann hat man ein Item und dann hat man irgendwelche, oder man hat irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Ressourcen, die man woanders wiederum eintauschen kann, um andere Artefakte zu bekommen, pipapo. Und das führt für mich in, das ist für mich, das führt in Richtung Fleißarbeit. Also man hat später, anfangs ist das witzig, das ein paar Mal gemacht zu haben, aber später denkt man, nee, nicht schon wieder. Also wenn ich jetzt fleißig bin und da immer müde durch die Gegend rumfahre mit meinem Schiffchen und dann Loot sammle und das Loot dann ab, ab, abliefere, wie in anderen Rollenspielen auch, in Rollenspielen auch, dann bekomme ich halt Loot. Und das Loot belohnt mich. Und das ist für ein Strategiespiel, ist mir das Unterkomplex, dass man nur für den für Fleiß belohnt wird und nicht fürs Denken. Ja. Das mag ich auf Dauer nicht. Allgemein, das,
2: das Itemsystem war ja etwas kurios. Schon im, im Basisspiel waren die Items so, sag ich mal, die Mechanik, die so sich am wenigsten ausgereift angefühlt hat. Und ich würde auch sagen, vielleicht noch als Schlussstrich und das Season 1, äh, es war so die Ja-Aber-Season. Weil die Season an sich würde man sagen, ja, coole Season, aber Botaniker. Und auch jeder DLC für sich genommen war nochmal so gesunkene Schätze, cool, riesige Insel, ja, aber die Tauchmission. Oder die Passage, oh, ja, neue Session, Arktis, ja, aber es ist ein bisschen Kannibalismus. <lacht> ja, aber Kannibalismus. Und halt die Sache noch mit den ähm, mit der Verknüpfung mit der alten Welt fand ich nicht optimal, aber der Kannibalismus war wahrscheinlich das Hauptproblem. Also es war eine gute Season, aber.
0: Ja. Yeah kann ich euch zustimmen. Für alle, die es wirklich gar nicht wissen, erkläre ich doch noch mal ganz kurz, was Botanica ist, damit ihr wisst, warum ihr es euch nicht kaufen müsst. Botanica war äh, eigentlich angepriesen als Schönbau-DLC, hatte aber minimal äh, tatsächlich nur Ornamente, also im klassischen Sinne Ornamente drin. Stattdessen haben sie sich entschieden, Ornamente so als Items quasi irgendwie ins Spiel zu bringen, die man auch sammeln musste, da auch wieder Stichwort Fleißarbeit, äh, die konnte man irgendwie zufällig durch Handel oder durch Expeditionen Bekommen. Es war nahezu unmöglich, irgendwie alle zu bekommen, weil es komplett random war, wann und wie und warum man sie bekommen hat. Es war komplette Fleißarbeit, das alles zu sammeln und am Ende waren es halt sehr rechteckige Ornamente, wie dann zum Beispiel irgendwie eine kleine Allee, die es im Nachhinein dann auch schöner gab als kosmetische DLCs. Und die man dann auch teilweise nur einmal benutzen konnte, wenn man sie nur einmal hatte. Und dann musste man sie noch mal finden, wenn man sie noch mal benutzen wollte. Es war eine Katastrophe. Ähm, wenn man es hat, kann man es installieren für die Ornamente. Aber es ist eigentlich wirklich kein besonders lohnenswerter DLC. Leider, wenn der Gedanke auch schön war, weil eigentlich hat es einen botanischen Garten mit reingebracht, was die Ergänzung zum Zoo und zum Museum ist. Also genauso funktioniert, aber auch einfach optisch nicht allzu ansprechend war. Deswegen kann ich abschließend auch sagen, Season 1 ist eine Season, von der ich sage, wenn ihr sie noch nicht habt, lohnt sich es nicht, die ganze Season zu kaufen. Da würde ich behaupten, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gesunkene Schätze kaufen, um die Rieseninsel zu haben. Die Passage lohnt sich auch, aber erst wenn man es schon eine Weile gespielt hat. Das heißt, die Passage wäre so ein klassischer DLC, wo ich sage, wenn euch irgendwann mal langweilig ist, kauft ihr euch den noch anschließend dazu. Das heißt, die komplette Season würde sich da fast nicht lohnen. 2. Und wenn
1: ich das in, in, in Klammern noch sagen darf, die Passage wurde unglücklicherweise auch im Nachhinein entwertet durch den Season 4 Pass und die Möglichkeit durch die, die reichter Lüfte auch da Luftschiffe zu bauen, die gab es vorher nur durch die Passage. Ähm, finde ich auch rückblickend keine kluge Entscheidung, dass man frühzeitig halt mit einem DLC ein Feature exklusiv anbietet und dann Jahre später dann das noch woanders damit auch noch erlaubt und damit den ersten DLC entwertet, finde ich nicht so clever. Ja, das stimmt. Aus Ubisofts Das stimmt,
0: mhm. das stimmt leider. Also Season 1, äh, Fazit, Gesunkene Schätze kann sich lohnen, Passage kann sich später lohnen, Botaniker reden wir nicht drüber. <lacht> Season 2. Bestand dann aus Land der Löwen, aus Reiche Ernte und aus Paläste der Macht. Land der Löwen war der DLC, der dann auch wieder eine neue Welt, also sprich eine neue Session eingeführt hat, nämlich Envesa, also eine afrikanisch inspirierte Welt. Und sehr spannende Mechaniken, die auch auf dieser Welt basieren, wenn man sie durchgespielt hat. Reiche Ernte war so ein mittelgroßer DLC, der vor allem nochmal das Thema industrielle Revolution größer gemacht hat. Und ein paar, sag ich mal, Mechaniken für Bastler reingebracht hat, nämlich mit den Futtersilos und den Traktoren, durch die man die Landwirtschaft effektiver machen konnte, die aber auch eine sehr große Herausforderung waren. Und Paläste der Macht ist ja so ein bisschen ein Klassiker eigentlich für Anno, weil man ja da die Tradition hat, sich seinen eigenen Palast zu bauen und ist wahrscheinlich spielerisch Entweder was für Schönbauer oder was für Leute, die gerne irgendwie mit Items hantieren und gerne irgendwie äh, politische Richtlinien erlassen und gerne da so ein bisschen puzzeln, ist äh, persönlich nicht so meins, aber für den Schönbauaspekt mochte ich es sehr gerne.
1: Paläste der Macht ist auch nicht meins, aus der Begründung, die du gerade gegeben hast. Kann man, also das ist keins, wenn man, ähm, es fehlt nicht wirklich was zum Anno-Erlebnis, wenn man Paläste der Macht nicht besetzt. Das Land der Löwen ein sensationell guter und wichtiger DLC ist, wenn wir gleich wahrscheinlich feststellen, wird Fabiane wahrscheinlich im Detail ganz toll erklären. Und wenn ich vorher noch was zu reicher ernt, weil das ist, glaube ich, das Spannendste. Ich will jetzt mal so höflich sein und den spannendsten DLC Fabiano überlassen. Ich habe gerade so ein Papa Instinkt dir gegenüber, ich hoffe, es wird nicht peinlich. Ich opfere mich und sage was zu reiche Ernte. Reiche Ernte finde ich deshalb ganz cool, weil das, äh, man hat ja oft so Inseln, die sind einem ein bisschen zu eng. Da hat man nicht genug Platz. Und man hat Platz vor allem dann nicht, wenn man Farmen baut. Farmen und Plantagen nehmen teilweise super viel Platz ein. Und dann versucht man ein bisschen die letzten Ecken der Flussniederungen oder der Berghänge hinein, irgendwelche Farmen reinzuquetschen. Und man hat halt ein bisschen deutlich mehr Platz, wenn man reiche Ernte hat, weil wenn man dann Traktoren hat, die auf den Farmen entlang, entlang fahren, dann, ähm, ja, dann sind die, äh, sind die, sind die halt doppelt so produktiv, die, die Farben hat und das ist cool. Das nimmt einem viel, gerade auf, auf engeren Inseln, wenn man mit den Fruchtbarkeiten Pech gehabt hat, man hat keine Inseln bekommen, wo einem bestimmte Fruchtbarkeiten halt ähm, zugelost worden sind im Wettrennen mit den KI-Herausforderern, dann kann das sehr hilfreich sein, wenn man reiche Ernte benutzt und deshalb wird das von mir auch empfohlen. Aber ich stimme Fabiano vorausblickend in die Zukunft jetzt schon zu, wenn er sagt.
2: Ja, Land der Löwen war furchtbar. Nein, nein. <lacht> es war ein fantastischer DLC. Es war so ein grandioses, eine grandiose Ergänzung. Wir haben ja damals, weil ja das der erste Test, wo wir dann geschrieben haben, ja, das ist das ganz große Finale für anno 1800. Besser kann man dieses Spiel nicht abschließen. Ja, und das war dann das erste Mal von zwei oder von dreimal, dass wir das gesagt haben. Ähm. Aber Land der Löwen war wirklich cool. Das ist halt eine, eine Afrika-Version, wo halt eine Afrika-Session eingeführt wurde, die halt eben n heißt, also hier wieder eher ein fiktives Land, ähm, in dem man dann eben übersetzen kann und wo sie auch nochmal cooler als bei die Passage so Story-Aspekte drin hatten, weil die ganzen Story-Ereignisse jetzt weniger waren. Wir haben hier diese eine Geschichte, die wir euch erzählen wollen, sondern es gibt so Nebenaufgaben, die man im Grunde erfüllen kann für verschiedene Charaktere, die da vorkommen. Mal musst du jemandem dabei helfen, irgendwelche Ruinen, glaube ich, zu durchsuchen oder eine Insel wieder fruchtbar zu machen und so weiter und so fort. Und kannst auch scheitern. Das ist dann nicht verloren, das Spiel, sondern du verlierst eben Zugang zu diesen Inseln in gewisserweise. Und es war... Eben groß, es war komplex, es hat nochmal ganz neue Mechaniken reingebracht, die wirklich spannend waren mit den ähm, Fruchtbarmachen des Landes, was ja, was ja schon ein Ding war bei Anno 1404. Da gab es ja den Orient, wo man noch diese, diese Wasserspender machen mussten, die so kreisrund sich ausgebreitet haben und das Land dann grün wurde. Und hier ist es ein bisschen... Äh, realistischer aber wahrscheinlich gehalten, dass man wirklich so Kanäle anlegen muss, die man dann gut so platzieren muss, dass genug Grün da ist, dass man da die Felder dann anbauen kann, um Hibiskustee zu ernten, der dann rübergebracht wird in die neue Welt, äh, in die alte Welt. Das war nämlich auch so ein Ding, dass die alte Welt deutlich besser integriert war als in die Passage, weil man diese Gelehrten bauen konnte mit dieser Universität in der alten Welt und die haben dann Ressourcen aus Enbesa gebraucht und das ist ja mein, also, da werde ich richtig hibbelig und begeistert, wenn ich so etwas erleben kann, wenn neue Ressourcen eingeführt werden, die ich dann wieder durch Handelsroute irgendwo hinschiffen kann und dann in der alten Welt daraus neue Sachen machen kann, das, das liebe ich einfach. Wenn neue Ressourcen da sind, neue Warenketten, neue Ergebnisse, da, da werde ich, da ich, geht mein Herz auf, weil ich das so schön finde, einfach mir Gedanken machen zu können, dass da jetzt noch tollere äh, Elemente einfach in diesem Spiel drinstecken. Hebiskus-Tee, super. Ich will noch mehr Tee für meine Leute in der alten Welt haben und auch ähm, alle anderen möglichen Waren produzieren, damit die Leute in den Beser auch was haben, von dem sie leben können. Und diese Städte auch auszubauen, mir das anzugucken. Ich fand, Land der Löwen war richtig fantastisch. Also das äh, auch eine ganz, ganz großartige Session, in der ich nicht so viel verweile, wie in die Passage, aber in der ich unheimlich gerne baue, weil es einfach so viel Spaß macht, auch dieses Anpassen an die Gegebenheiten mit dem Wasser und so weiter. Das ist schön.
1: Ich finde Land der Löwen noch aus einem anderen Grund sehr bemerkenswert. Und zwar waren ja die Anno-Entwickler sehr, sehr lange, sind es noch bis heute in der Kritik dafür, dass manche Leute sagen... Ähm, ihnen fehlen die düsteren e äh, Merkmale aus dieser Epoche, der Industrialisierung und der Kolonialzeit fehlen Ihnen in der anno 1800. Das heißt, es gibt äh, gäbe keine Sklaverei, es würde die Sklaverei nicht thematisiert werden, die Ausbeutung der Kolonien in Übersee durch die europäischen Großmächte würde nicht thematisiert und so weiter. Ich bin eigentlich wie jemand, der solche Themen immer, der solche Gespräche über Computerspiele extrem liebt und der es auch cool findet, wenn Entwickler sich über sowas Gedanken machen und solche Aspekte auch in Spiele reinbringen. Also für mich sind Spiele nicht nur, ich daddel mal und schiebe irgendwelche Waren hin und her, sondern ich mag das sehr, wenn mich Spiele auch auf diese Weise fordern als Kulturgut und mir bestimmte Themen oder Diskussionen, Probleme, geschichtliche Sachen nahebringen. nahbringen. Ähm, bei dem Thema hier fand ich, war ich allerdings immer auf der Seite der Anno-Entwickler, die frühzeitig gesagt haben, ja, wir wissen, diese Dinge sind alle nicht drin, aber unsere Anno-Welt, die wir hier kreieren, das ist gar keine historisch korrekte und wir wollen das auch gar nicht behaupten. Wir machen hier, ich überspitze das mal ein bisschen in der, in der Formulierung, wir machen eine Fiktion von einem knuddeligen, von einer knuddeligen äh, und, und kuscheligen Welt, die sich ein bisschen dieser historischen Anleihen bedient. An, das, an die Epoche der Industrialisierung, aber wir behaupten nicht und wir wollen auch nicht den Anschein erwecken, dass wir eins zu eins irgendeine Zeit nachbauen. Also die, die wir benutzen ein paar Momente aus der Geschichte, aber es ist nur so eine Art Folie, so ein Hintergrund, auf der wir unsere eigene knuffelige, kuschelige und witzige Welt erschaffen. Und das fand ich auch immer okay. Aber bei Land der Löwen haben sie es dann doch gemacht. Sie haben es doch gemacht und haben in der ganzen Geschichte, die dort erzählt wird, sich sehr intensiv beschäftigt mit der europäischen Kolonialzeit und mit den ähm, großen Reichen, die es da gegeben hat, bevor die europäischen Kolonialmächte nach Afrika hingegangen sind. Da gab es große Reiche, die sind untergegangen, die sind zerstört worden durch den Kolonialismus. Und die haben eine sehr kluge und für mich sehr überzeugende Möglichkeit gefunden, wie sie diese Dinge jetzt doch aufgegriffen, wie sie die eingeführt haben in Anno 1900, ohne ähm, dafür zu sorgen, dass plötzlich doch Sklaverei in allen grausamen Auswirkungen eins zu eins als Blutbad und als Gewaltexzess zelebriert worden wäre. Die haben nämlich eine Welt geschaffen, die Enbesa Welt, die Fabiano eben erschaffen hat und einen Kaiser, den Kaiser Ketema, den es dort gab, da haben so ein bisschen ähnlich wie bei, wie im Marvel-Universum mit der, mit der Welt von Wakanda. Da ist das ja eine, eine afrikanische, afrikanische Supermacht, die in den Marvel-Comics erzählt wird, die in der jetztzeit existiert, eine fiktive Welt und die technologisch und zumindest gleich Ebenbürtig, wenn nicht gar fortschrittlich ist. Und so ähnlich erfinden die dann ein Reich in Besa mit ihrem Kaiser Ketema, auf die die europäischen kolonialen Mächte dann halt stoßen. Und das ist eine Welt, der wir auf Augenhöhe begegnen. Das ist eine kulturell, wirtschaftlich weit vorangeschrittene Welt mit einem riesigen Kulturschatz, mit einer riesigen, mit einem riesigen Legendenschatz. Wir und im Rahmen der Story wird, wird uns die, die Sprache von ähm, Ketema und von dieser inbesa Welt auch nahegelegt. Wir können im Rahmen von so Storyquests finden wir Wörter, Bücher und werden in diese Welt in erschöpfende Details eingeführt. Und es wird, es ist sonnenklar, wir begegnen dieser Welt auf Augenhöhe und vor der Respekt und als und als ebenbürtige. Und das war für mich ein toller Kniff. Ein toller Kniff, dass man ähm, sich der Kritik stellt, dass man diese Welt einführt, dass man sich dem Thema Kolonismus halt äh, widmet, aber dass es auf eine Weise integriert, ohne ohne, dass man die ganze Zeit in irgendwelchen Grausamkeiten badet. Und das haben die toll gemacht. Und das zieht letztlich für mich mittlerweile vielen der Kritikern auf eine sehr clevere Weise den Zahn, weil, das das Signal gibt. Wir haben euch zugehört. Wir setzen es um, aber wir setzen uns auf das Thema auf unsere Weise um. Und das finde ich dann viel origineller, als wenn sie jetzt plötzlich, als wenn wir jetzt irgendeine Sklavenbefreiungsmission plötzlich gehabt hätten.
2: Man hat es ja zumindest auch gehabt, dass äh, es die Situation gab, dass du plötzlich aufgrund deiner Zusammenarbeit mit dem ähm, Kaiser Ketema ein bisschen mit Charakteren aneinander geraten bist, die vorher etwa deine Verbündeten waren. Ich glaube, es gab ja eine Situation mit dem Archibald Blake, der ja ein Berater ist von der Königin und der eigentlich bis zu diesem Punkt immer eher so ein Verbündeter war von dir, der auch gut mit dir gehandelt hat, der immer umgänglich war, der eben auch dann manchmal ähm, das Wort der Königin überbracht hat und der in diesem die aber ein bisschen eine antagonistische Figur ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sein Ziel ist, aber er gerät ein bisschen mit dem Kaiser Kitema aneinander und man kann sich dann entscheiden, sich auf die Seite vom Ketema zu schlagen und den Archibald Blake im Prinzip aus äh, Nbesa zu vertreiben. Und das fand ich auch ganz cool, dass da so ein bisschen auch die Fronten neu gesetzt wurden.
0: Ja, das ist auch, ähm, was ihr anspricht, ist auch ein Punkt, den ich in Season 4 auch gerne nochmal aufgreifen würde in Bezug auf die neue Welt, was ich aber zu Season 2 auf jeden Fall auch noch sagen kann, rein mechanisch, was ich da an den an der neuen Bevölkerungsstufe von den Gelehrten auch noch sehr, sehr schätze, was sehr einzigartig war, ist, dass man tatsächlich, wenn man sie freischaltet, ja noch eine zusätzliche Belohnung bekommt und nicht nur die intrinsische Motivation hat, sie freizuschalten, sondern wenn man die Gelehrten hat, dann bekommt man sehr, sehr viele ähm, angenehme Erleichterungen oder Möglichkeiten in der alten Welt oder noch an anderen Orten ähm, Sachen zu machen, die vorher unmöglich schienen. Also mein großer Favorit ist zum Beispiel, wenn man die Gelehrten freigeschaltet hat, hat man die Möglichkeit, Erzvorkommen zu verschieben, was äh, mich unglaublich belastet hatte, wenn ich Erz bekommen nicht verschieben konnte. Und das ist so eine herrliche Zusatzmotivation, natürlich allein zu der tollen Story, die man spielen kann und äh, dazu, dass die ähm, neuen Ressourcen super spannend sind und dazu, dass die neue Bevölkerungsstufe super cool ist und man ohnehin schon die intrinsische Motivation hat, sie freizuschalten und dann am Ende noch diese kleine Belohnung bekommt von, hey, das war echt eine starke Herausforderung, die hast du gemeistert. Zur Belohnung ähm, können die Gelehrten eben auch noch Plötzlich Sachen verändern, die vorher nicht möglich waren und äh, bringen noch mal ein paar neue kleine Mechaniken für deinen vorherigen Spielstand auch noch mal. Und das haben sie danach dann leider nicht mehr gemacht. Als sie in Season 4 noch mal eine neue Bevölkerungsstufe eingeführt haben, ähm, gab es diese Form der Belohnung leider nicht mehr. Das hätte ich mir gewünscht. Ähm, aber ich fand es schön, dass sie es in Season 2 hatten. Und damit können wir auch weiter segeln zu Season 3, würde ich behaupten. Season 3 war dann noch mal ein bisschen... Bisschen außergewöhnlich im Vergleich zu den vorherigen, weil das bestand aus Speicherstadt, aus Dächer der Stadt und aus Reisezeit und es hat weder eine neue Session slash neue Welt hinzugefügt, noch im eigentlichen Sinne eine neue Bevölkerungsstufe. Es hat eine quasi Bevölkerungsstufe hinzugefügt mit den Touristen, weil das war ja so ein bisschen das äh, Hauptthema von Season 3, war ja so ein bisschen Tourismus und ähm, Modernisierung der Stadt auch. Und das Hauptthema war eben die alte Welt nochmal um neue Herausforderungen, um neue Mechaniken, um neue Ressourcen, um alles, was man sich nur vorstellen und wünschen kann, zu ergänzen. Also wem vorher in der alten Welt einfach zu wenig los war, der hat mit Season 3 nochmal super viel bekommen. Und einerseits... Könnte man sagen, Season 3 wirkt weniger spannend oder kleiner, dadurch, dass sie keine neue Session oder keine neue Bevölkerungsstufe hatten. Aber für mich ist Season 3 fast eine der, der Highlight-Seasons. Also Dächer der Stadt ist, glaube ich, mit ganz weit oben bei den komplexesten DLCs, die es für Anno 1800 gibt, äh, weil es die Wolkenkratzer eingeführt hat, die eine unglaublich komplexe Mechanik sind. Ähm, Speicherstadt ist so ein bisschen für mich hinten runtergefallen. Speicherstadt ist vor allem visuell ganz interessant, weil man eben den Hafen schöner gestalten kann mit diesen Speicherstadt-Elementen. Aber rein mechanisch finde ich, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem es erschienen ist, es für mich eigentlich nicht mehr notwendig war, weil es hat ja diesen Export und Import noch so ein bisschen eingeführt, sodass man ähm, bessere Möglichkeiten hatte, wenn man zum Beispiel einen enormen Überschuss von einer Ware hatte, den langfristig gegen irgendeine andere Ware einzutauschen, die man besser gebrauchen kann. Wenn man es aber von Anfang an gespielt hat, ähm, hat man das nicht mehr gebraucht, weil dann war man ja schon ganz gut eingestellt mit seinen Waren. Das war so ein bisschen mein Gedanke zu, zu Speicherstadt. Und Reisezeit ist äh, eins von meinen persönlichen Favoriten, weil das fand ich total schön mit diesem Tourismusthema, mit äh, den Bussen, die eingeführt wurden, um äh, die Touristen zu verschiedenen äh, Attraktionen äh, und Monumenten zu führen und zum Zoo. Und äh, man konnte ja sogar die Bushaltestellen selber benennen. Das sind so die Sachen, die liebe ich, die brauche ich. Ich muss Bushaltestellen selber benennen können, damit ich meine Bushaltestelle am Zoo nennen kann oder so. Das finde ich ganz toll. Und äh, hat eben die Touristen als so Bonusbevölkerungsstufe noch hinzugefügt, die dann nochmal so Bonusbedürfnisse hatten und äh, enorm viel Geld natürlich eingebracht haben. Jetzt eure Gedanken. Widersprecht mir in allem. Ich weiß, dass du, Daniel, Reisezeit, dass du das äh, nicht so besonders fühlst.
1: Ja, also sowohl mit Reisezeit als auch mit der Stadt habe ich ein bisschen äh, gefremdet, äh, gefremdelt. Und ich glaube, ich habe beiden gefremdelt wegen der Speicherstadt. Klingt ein bisschen wirr, ne? Nein, also ich hatte einen Spielstand auf Twitch, wo wir Ewigkeiten jahrelang dran gespielt haben. Und den habe ich mir quasi mit dem Release von Speicherstand kaputt gemacht, vom Balancing her. Und alles, was danach war, also ich hab, ich hab da, also Reisezeit unter Dächter der Stadt, war danach mit eingeführter Speicherstadt für mich kaum noch handelbar, die Komplexität, weil ich bei der Speicherstadt, finde ich, den Entwicklern auf den Leim gegangen bin. Denn die Speicherstadt ist eine Einladung dazu, sich... Ähm, das Spiel scheinbar viel zu leicht zu machen, aber de facto macht man es sich dadurch viel zu schwer, weil Speicherstadt, du hast es schon beschrieben, die Möglichkeit bietet, dass man Tauschgeschäfte macht, also dass man so eine Warenpyramide entwickelt und dass man, ähm, du kannst im Prinzip auf jeder einzelnen deiner Inseln eine Speicherstadt errichten in den Hafen und kannst dort die Überschüsse dir holen und die Überschüsse dann eintauschen bei einem Schiff, also regelmäßig vorbeikommt halt. Aber das wird nicht vernünftig dokumentiert. Also du kannst in den Statistiken ganz schwer erfassen, wie hoch ist der Überschuss, den ich jetzt hier gerade auf der Insel habe und wird ich das genauso eins zu eins jetzt auch abtransportieren oder ich tausche irgendwas ein und irgendwie habe ich, ich habe vollkommen das Gefühl dafür verloren. was Ich habe vollkommen den Überblick verloren. Auf jeder Ich hatte auf jeder Insel irgendwo eine Speicherstadt gefühlt und was ich jetzt wo irgendwo importiert, exportiert, hergestellt, hin und her gebracht habe, ich bin hab komplett den Überblick verloren. Und dann kam innerhalb derselben Season halt die Reisezeit raus mit den vielen neuen Waren. Dann kam ich ja der Stadt raus mit den Wolkenkratzern, die dann noch viel mehr Waren hatten. Und ich hatte das Ganze auf der Basis der, der Speicherstadt. Und ich saß nur da und dachte, Stress. Ich habe dann ein neues Safe Game angelegt, neue Partie begonnen und mit Season 4 quasi nur für mich neu gestartet.
2: Ich hätte fast exakt das Gleiche gesagt zum Bezug auf die Speicherstadt, weil die Speicherstadt, es ist eine richtig fiese Falle. Die Speicherstadt suggeriert dir wirklich, ah, okay, das ist jetzt meine Möglichkeit, mich vorzubereiten auf diese ganzen Warenanforderungen. Aber das Problem von der Speicherstadt ist einfach, sie ist so umständlich und kompliziert und, und nicht ganz verständlich, dass es dir wirklich schwer gemacht wird, daraus einen Vorteil zu ziehen. Manchmal hat man das Gefühl, man verbringt viel zu viel Zeit in dem Bildschirm dieser Speicherstadt, um irgendwie herauszufinden, wie viel man von was exportieren muss, um dann irgendwelche neuen Stufen freizuschalten, damit es sich dann irgendwie lohnt, da wieder was zu investieren und da wieder was rauszubekommen. Und während du da drin sitzt und dir alles anguckst und versuchst zu lernen, wie du eigentlich deine Strategie anpasst, um diese Speicherstadt einzusetzen, währenddessen verkommt der Rest deines Reiches, weil irgendwo anders Sachen schiefgehen Und du hängst in der Speicherstadt drin und wunderst dich, warum jetzt alles einfach vor die Hunde geht. Das heißt, die Speicherstadt ist eine ganz gemeine Falle, äh, sieht aber cool aus. Ich meine, es ist ja gehalten in diesem klassischen Speicherstadt-Stil, auch wie es in, äh, wie in Hamburg existiert. Ähm, Finde ich cool, sieht cool aus. Aber eine fiese Falle muss man aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Gleichzeitig mochte ich äh, Reisezeit und Dächer der Stadt auch in, in Ansätzen, habe ich nicht ganz so viel gespielt, Dächer der Stadt, aber Reisezeit ausführlich ähm, sehr, sehr gerne, weil ich das, weil ich gerade vorhin meinte, ist bei Reisezeit auch wieder ganz präsent, dieses Importieren von neuen Ressourcen, um daraus was anderes zu machen, weil diese Touristen ja irgendwie in dunkle Cafés wollen und irgendwelche Restaurants besuchen. Und dann brauchen sie bestimmte. Äh, Früchte oder irgendwelche exotischen Waren und die musste dann zusammenwerfen, um daraus verschiedene Gerichte zu generieren, damit die alle zufrieden sind. Die sind immer so anspruchsvoll und finde ich super. Äh, was aber vielleicht ein bisschen der Eindruck auch dadurch trübt oder halt ein bisschen verfälscht ist, ist, dass ich um Season 3 rum angefangen habe, dank cooler Updates, die für Anno 1800 rauskamen, kostenlos, äh, im Coop zu spielen. Ab Season 3 habe ich fast nur noch im Coop gespielt mit Freunden, und das nimmt natürlich einem viel Last von den Schultern. Dieses, diese Möglichkeit, dasselbe Reich gemeinsam zu verwalten, ist extrem spaßig. Es ist ultra unterhaltsam, weil man sich so gut aufteilen kann. Man muss sich mal überall die Augen haben. Der Kopf kann auch mal ausschalten. Man kann sich mal auf eine Session konzentrieren, äh, denen man normalerweise keine Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Das ist so ein Segen. Gleichzeitig macht es mir natürlich dadurch ein bisschen schwieriger, einzuschätzen, wie sehr mich... Dächer der Stadt und Reisezeit überfordert hätte, wenn ich alleine da drin gesessen hätte. Aber ich bin zumindest froh, dass meine Kumpels dabei bei mir waren, die mir geholfen haben, das zu überleben, hab, dieses Season 3.
1: Ich habe mit den Wolkenkratzern auch ein ästhetisches Problem. Also ich lebe im Real Life halt in einer Großstadt. Um mich herum ist viel mehr Beton und es sind viel mehr Mauern, als ich mir wünschen würde. Und der 1.800 hat, ist, hat für mich auch immer, ist für mich immer auch eine ne kleine Flucht aus dem Alltag. Und ähm, klar, es ist ein schönes und cooles Gefühl, wenn man dann die Wohnhäuser der unteren Stufen auf die mittlere und die höhere freischalten kann. Aber ab dem Augenblick, wo man eine Skyline dran hat und ein, wo riesengroßer Wolkenkratzer neben dem anderen steht, ist es für mich nicht mehr eine Flucht in eine andere Welt, sondern eine Rückkehr in eine Welt voll mit großen, mit viel zu viel Beton und vielmehr viel zu vielen hohen Steinbauten um mich herum. Und äh, das dann geht für mich... Das will ich gar nicht. Ich will bei Anno 1800 Realitätsfluchte am und ich will nicht wieder zurücklanden in Köln, wenn ich das zocke. Season ja. 3
2: ist ja dann im Grunde auch der 20. Jahrhundert Season Pass. Also der Pass, der es dann wirklich die Grenze überschritten hat, wo du sagst, okay, das hat mit dem 19. Jahrhundert nichts mehr zu tun. Das ist einfach frühes 20. Jahrhundert und was ich ja auch cool finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommen ja dann auch die Neonlichter dazu und äh, so ein bisschen fast schon 20er-Jahre-Atmosphäre. Also das muss man mögen. Da, mu da muss man sich drauf einstellen. Deswegen da unbedingt die Empfehlung, lasst euch Zeit mit Season 3, wenn ihr die spielen wollt. Genießt erstmal den Anfang von Arno 1800.
2: Und Aber geht das übrigens? Also das habe ich mich vorhin schon gefragt. Ich glaube, diesen Luxus, den wir jetzt hatten, als die Leute, die Arno gespielt haben, während die Seasons rauskamen, die konnten ja immer die Season dann aktivieren in unserer Session. Ich ich glaube, das geht nicht mehr, weil ich glaube, entweder du hast die Season, außer doch es geht, wenn du sie erst kaufst, wenn du das Spiel schon eine Weile gespielt hast. Wenn du sie direkt am Anfang kaufst, hast du den DLC schon und kannst nur entscheiden, mache ich ihn an am Anfang oder lasse ich ihn ganz weg. Wenn du ihn aber erst kaufst, wenn das Spiel schon läuft, dann kannst du ihn im Nachhinein aktivieren. Das heißt, wenn du das so machen wollt, wie Giardina es gerade empfiehlt, was eine sehr kluge Empfehlung ist, kauf die Sache nicht zu früh.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Tipp, den äh, werde ich auch noch mal ans Ende packen, wenn wir noch mal über die allgemeinen Tipps sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass man die ähm, Seasons, wenn sie einmal gekauft und installiert sind, nicht so leicht ignorieren kann, äh, ohne Umwege, vor allem, wenn man sie in Bundles gekauft hat. Das heißt, wenn wann immer ich sage, wartet mit dieser Season, meine ich, kauft sie euch nicht sofort am besten, sondern kauft sie euch wirklich erst hinten raus.
1: Aber die meisten Deals, werden nur dann freigeschaltet dadurch im Spiel, auch wenn die installiert worden sind, dass man eine Expedition annehmen und starten muss. Und in, in der Regel ist es auch so, dass die KI-Konkurrenten vor dir, also die, die legen es los, wenn du diese Expedition auch angenommen hast. Insofern kann es einen zwar unruhig machen, wenn immer viele Aufträge und viele Expeditionen angeboten werden oder aufploppen, aber eigentlich muss man nur die Ruhe haben, die nicht zu aktivieren und dann ist es doch eigentlich kein Problem, oder?
2: Ich glaube, Dächer der Stadt und Reisezeit hast du keine Wahl. Ich glaube, das kommt einfach irgendwann. Ich bin mir nicht sicher, ob du da was eine Expedition für machen musst, weil da gibt es ja keine neue Session.
1: Also bei Reisezeit, da kommen die all, all die Tourismus-Features kommen erst dann rein, wenn du einen Besucherhafen gebaut hast und den Besucherhafen ausbaust zum Touristenhafen. Vorher gibt es auch die Ornamente zum Beispiel nicht ah, von ja, der stimmt, Reisezeit.
2: Stimmt, das gab's noch. Ja, stimmt, es gibt immer so ein bisschen äh, Ingame-Herausforderungen, die einen dann erst dazu führt, das machen zu können. Das stimmt, das kann man auch noch, auch noch drauf achten, ja.
1: Also ich empfehle meinen Leuten tatsächlich immer das genaue Gegenteil. Ich empfehle denen immer, wenn irgendwo ein Bundle ist, ein Sale oder was auch immer, holt euch ruhig alle DLCs. Ihr müsst nur aushalten, dass ihr die Expeditionen dann nicht sofort annehmt. Aber im Prinzip ist das stressfrei.
0: Ja, ich äh, fasse den Tipp am besten am Ende noch mal zusammen, wenn wir unsere Tippsammlung machen. Äh, da können wir dann auch noch mal kurz sagen, was unser jeweiliger Tipp ist, weil ich glaube, das ist tatsächlich Geschmackssache, ob man äh, ob einen das stört, wenn die ganze Zeit Expeditionen angezeigt werden, ähm, ob man da lieber so einen Clean Cut haben möchte oder ob man sagt, nee, ich habe sie lieber da im Bundle. Aber wie gesagt, da kommen wir gerne gleich noch mal drauf zurück. Ähm, jetzt kommen wir erstmal. Zum abschließenden Fazit von Season 3. Das abschließende Fazit von Season 3 ist, man muss das Setting mögen, man muss die Moderne mögen. Man muss sich ge dem Gewahr sein, dass es dann in die Moderne übergeht. Ähm, wenn man da noch nicht genug Zeit in der historischen, im historischen Moment von 1800 verbracht hat, sollte man sich die Zeit auf jeden Fall nehmen. Speicherstadt, äh, wie gesagt, wenn man das spielen möchte, dann würde ich es fast wirklich von Anfang an empfehlen. Da ist das ist eins der wenigen DLCs, wo ich sage, wenn dann am Anfang oder gar nicht, weil sonst dreht man irgendwann durch, wenn man schon so viele Inseln hat und ohnehin schon so viel exportiert und Handelsrouten ohne Ende hat und dann findet man irgendwann gar nichts mehr. Ähm, Dächer der Stadt ist unbedingt, unbedingt nur für Endgame, also das sollte man auf gar keinen Fall sich vorher auch nur anschauen, ohne überfordert zu sein und Reisezeit, würde ich fast sagen, kann man eigentlich jederzeit spielen. Das ist zwar komplex, aber nicht überkomplex und es bietet echt nochmal eine richtig schöne Ergänzung, vor allem, wenn man gerne so schöne, ästhetische Gebäude baut, wenn man viel auf Attraktivität äh, Wert legt in der Stadt und gerne darüber Geld verdient. Äh, generell ist das ein DLC, mit dem man sehr gut Geld machen kann. Ähm Season 4 war dann noch mal die Überraschungsseason, wo wir wirklich schon dachten, also es kann doch nicht sein, dass es noch eine Season gibt. Aber es kam noch eine. Ich weiß noch, wir haben auch bei Dächer der Stadt, das hat Heiko den Test damals gemacht, auch gesagt, das ist ja ein unglaubliches Finale. Also so muss aber 1800 enden. Nee, es kam noch eins. Es ist das Spiel der ewigen Finals. Es wird nie aufhören. Season 4 besteht aus Kern der Hoffnung, Reich der Lüfte und Aufstieg der neuen Welt. Kern der Hoffnung, ist ein äh, kleinerer DLC, äh, dessen Wert ich erst erkannt habe, als ich Aufstieg der neuen Welt dann bekommen habe. Das ist ein äh, DLC, der die Hacienda einführt, also ein Gebäude in der neuen Welt. Ähm, die ganze Season konzentriert sich auf die neue Welt, äh, führt eben auch keine, keine neue Session äh, ein, aber eine neue Bevölkerungsschicht in der neuen Welt. Und die Hacienda aus Cam der Hoffnung ist ein Gebäude, äh, an das man verschiedene Module ransetzen kann, die diverse Produktionen in der neuen Welt, also beinahe jede Produktion einfacher, schneller und platzsparender macht. Und das erscheint erstmal gar nicht so wertvoll, außer man hat Aufstieg der neuen Welt. Aufstieg der neuen Welt ist nämlich der größte DLC, der die neue Bevölkerungsstufe in der neuen Welt hervorbringt. Unglaublich viele neue Produktionsketten in der neuen Welt, unglaublich viel Leben in die neue Welt ich war wirklich geflasht davon, weil ich habe die neue Welt nie so wahnsinnig gern gespielt. Ich fand die immer sehr simpel in ihrer Darstellung. Und jetzt bin ich so ein großer Fan. Also, wann immer ich auch mal Anno 1800 im Korb gespielt habe und die Frage aufkam, wer baut die neue Welt, musste ich immer ganz schnell. Oh, nee, ich, oh, nee, ich bin gerade ganz kurz AFK, tut mir leid. Oh, ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. die nee, Verbindung war auch gerade weg. Ich muss, muss leider weg. Ich habe das gehasst, die neue Welt zu bauen. Und jetzt wäre ich, glaube ich, tendenziell sogar die erste, die sich meldet. Weil Aufstieg der Neuen Welt war fantastisch, was das angeht. Und Rechte Lüfte war ein bisschen kontrovers. Das war nochmal ein mittelgroßer DLC. Der hat eben die Luftschiffe auch unabhängig von der Passage eingeführt in der Neuen Welt. Hat äh, aber noch einen sehr schönen, eine sehr schöne Kleinigkeit gehabt, nämlich die Post und die Lebensqualitätsbedürfnisse, die auch in dem äh, Update dazu drin gesteckt haben, aber die erst richtig ihre Wirkung mit der Post und eben Rechte Lüfte entfaltet hat. Legt los. Was sind eure Gefühle?
2: Es, es ist die Season, zu der ich am wenigsten sagen kann wahrscheinlich, weil ich da am nächsten Folgen gespielt habe. Aber es ist zumindest die Season, wo ich mir nicht nur sicher bin, sondern ich weiß mit absoluter Garantie, dass ich Reich der Lüfte niemals aktivieren werde. Es ist gar nicht, weil ich sage, der DLC ist furchtbar. Aber das ganze Luftschiff-Thema tönt mich ab. Das ist mir schon wieder zu viel historischer Steampunk in meiner Anno-Welt, dass ich da es erdulden würde, eine, eine Insel, ein Inselreich zu haben, wo alles voll ist mit Luftschiffen und Kriegsschiffe über die Himmel segeln. Ich weiß, es gibt die Argumentation, es gab doch die ersten Luftschiffe, auch schon im 19. Jahrhundert, aber es gab bestimmt nicht in dieser Masse Luftschiffe, wie sie in Reich der Lüfte hergestellt werden, das einfach alles voll ist mit diesen Dingern und dass man sich da bombardiert und alles beschossen wird, wenn man denn möchte. Es ist, ist es mir ein bisschen zu viel. Das heißt, das ist der einzige DLC, den ich nie aktivieren werde. <lacht> auch wenn ich die Post mag.
0: Die Post ist Also,
1: Reich der Lüfte, ich, ist tatsächlich auch der DLC aus dem Season Pass, den ich am geringsten schätze persönlich. Ähm, weniger, also. Ich verstehe, was du meinst, dass das nicht so richtig in die Zeit reinpasst, was sich mehr noch schockt, was du auch schon angesprochen hast. Das ist ein militärischer DLC im Kern. Das ist einer für die Leute, die gerne ballern. Die gerne aus der Luft heraus fremde Städte angreifen wollen oder die auch vorbeifahrende Luftschiffe ballern wollen. Und ähm, mache ich alles gerne. In anderen Spielen. Anno 100 ist für mich, in. die Kernkompetenz von Anno 100 besteht für mich nicht darin, dass es ein sehr nationell gutes Echtzeitstrategiespiel wäre. Den Militärpart empfinde ich mehr als so ein bisschen dran geklatscht, weil das muss man auch sein, sonst rebellieren unsere äh, Spieler und also außerdem hat das ja auch immer dazugehört bei Anno, dass es auch einen Militärpart gab, deshalb brauchen wir den auch hier. Aber das, was die meisten, nicht alle, aber die meisten Leute doch letztlich begeistert sind, ist die Komplexität im Bauen, im Erkunden, im Sich-Ausfalten, das Austüfteln auch immer neuer Strategien, gerade durch bei der großen Season-Pass-Vielfalt, neue Strategien hin dazu, die Einwohner glücklich zu machen, Inseln zu nutzen und so weiter. Das ist das, was anno arts auszeichnet. Niemand wird in 10 oder in 20 Jahren zurückgucken auf die Anno-Geschichte und wird sagen, oh, anno arts das war doch der DLC mit, mit sagt, das war doch das Spiel mit dieser tollen Militärthematik. Das hat es echt als Echtzeitstrategiespiel <lacht> gerockt. Wird niemand machen. Es wird niemand auf Anno 1800 zurückgucken.
0: Nee, um Gottes Willen. Also, Militärpart in Anno 1800 ist eine reine Materialschlacht. Was auch manchmal befriedigend sein kann. Aber gerade wenn man seit Anfang an Anno 1800 gespielt hat und dann Season 4 installiert hat, äh, als es dann eben rauskam, war Militär bei den meisten Leuten ja gar kein Thema mehr. Weil die meisten waren ja dann schon an einem Punkt angekommen, wo man ohnehin einfach entweder keine Gegner mehr hatte, weil man sie schon ausgelöscht hatte, oder weil die KI-Gegner so eingeschüchtert waren von der unglaublichen äh, material Menge, die man ihnen entgegengefeuert hat in Form von Schiffen und Kanonen, dass es sowieso kein Thema mehr war. Also da muss ich auch sagen, sowohl stilistisch als auch vom Gameplay her, abgesehen von der Post, die war sehr süß, ähm, ist Reich der Lüfte für mich was, worauf ich verzichten kann. Habe ich auch nicht aktiviert, abseits von dem Test, den ich äh, da gemacht habe für die Arbeit, aber habe ich ansonsten tatsächlich nicht aktiviert in meinem Spielstand.
1: Keim der Hoffnung, den der Afienda zieh der von dir spät entdeckt und dann gelobpreist wurde, ihn finde ich auch sehr cool. Im Gegensatz zu dir bin ich allerdings genau umgekehrt gepolt, was das Thema äh, Landschaften benutzt äh, betrifft. Für mich war die neue Welt immer die Lieblingsgegend, der, in der ich mich aufgehalten habe. Ich fand die Urwaldriesen immer schon so toll. Diese großen Bäume mit den weißen Rinden und dann regnet es hin und wieder und die Papageien, die rumfliegen, die Krokodile oder Alligatoren Alligatoren sind es. Die Alligatoren, die einen erschrecken, wenn man in der hindurchläuft. Ich habe immer die neue Welt über alles geliebt und war, bin total glücklich, dass der Season-4-Pass rauskommt und die neue Welt dann rausgekommen ist und ihn der neuen Welt ein Level-Up beschert hat. Und die Acienda finde ich auch erstens cool, weil ich mir einbilde, ich könnte sie so cool aussprechen. Acienda... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, gerne Dis auf mich. Aber ich persönlich bilde mir was ein und benutze auch jede Gelegenheit, das Wort Affienda, bei keinem der Hoffnung, dem Affienda-DLC immer und immer wieder auszusprechen. Oh, das
2: ist aber
0: wirklich toll ausgesprochen.
1: Ja, vielen Dank dafür, dass es das so <lacht> spontan rüberkommt. Danke dir. <lacht> Nein, im Ernst. Ich, ich finde das ästhetisch toll. es sieht auch sehr schön aus. Und es ist, es ist platzsparend. Und es liefert mir... Ich kann jetzt halt auch andere Pflanzen, die eigentlich in der neuen Welt gar nicht heimschweren, dort auch jetzt anpflanzen. Also ich kann Bier auch vor Ort brauen, muss es nicht immer, immer, immer rüber schippern, äh, beispielsweise. Und diesen Mechanismus mit dem, äh, mit dem Kreis, mit dem Radius rund um die, rund um die Asienda finde ich auch sehr cool und finde ich ganz, ganz toll. Und Aufstieg der neuen Welt. Manola dieser Rieseninsel oder dieser, diese Halbinsel ist eher dieser, dieser Kontinent, der dort aufploppt im Norden. Das Wasserkraftwerk, das man da bauen kann. Die Artistas und dieser, dieser Typ mit dieser sensationellen Haarpracht, mit diesem Riesenwuschelkopf, der einen immer und immer wieder gelispelt zutextet, was er für ein cooler Künstler ist und was man alles gefälligst für ihn bauen muss. Das finde ich auch ganz toll. Gefällt mir sehr. Ich
2: fand bei Keim der Hoffnung sehr erfrischend, was für ein simpler DLC das war. Man war schon irgendwie gewohnt, dass jeder neue DLC irgendwie Mechaniken reinbringt, in die du dich erstmal stundenlang einarbeiten musst und dann habe ich äh, keinen der Hoffnung gespielt und war so, ha, das ist ja relativ leicht gelernt. Es ist halt bei Sender man baut Sachen, sie macht Dinge einfacher, man kann Dinge anbauen, die es vorher nicht gab und that's it, das ist der ganze DLC. Ähm, das ist erfrischend gewesen zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es eben in der Kombination äh, Keim der Hoffnung und Aufstieg der neuen Welt unglaublich stark. Ähm, ich finde, man braucht Keim der Hoffnung nicht unbedingt, äh, wenn man jetzt Aufstieg der neuen Welt nicht spielt, weil die neue Welt nicht allzu schwer ist, was die ganze Ressourcenplanung angeht. Man hat ja doch im Endeffekt sehr viel Platz, um Felder zu bauen. Es kann sich schon lohnen, wenn man gern da baut. Dann ist das irgendwie eine nette Ergänzung. Aber es ist so wertvoll mit Aufstieg der neuen Welt. Weil Aufstieg der neuen Welt war echt noch mal so ein richtiger Kracher für mich. Also das hat wirklich die neue Welt für mich in einem komplett neuen Licht dastehen lassen. Das hat so tolle Produktionsketten hinzugefügt. Mit fantastischen irgendwie kulturell äh, akkuraten Getränken und Snacks. Mit ähm, eben der neuen Bevölkerungsstufe, die unglaublich charmant ist. Diese Artistas, die einfach irgendwie gern in die Samba-Schule tanzen gehen nach der Arbeit und die gern ins Kino gehen und Filme drehen und mit dem Elektroroller rumfahren. Und meine Güte, das hat so viel Leben plötzlich in diese Stadt gebracht, was mir vorher immer ein bisschen gefehlt hat. Und das ist das, was ich schon angeteasert hatte. Ich fand auch, dass die, ähm, die Bevölkerung in der neuen Welt historisch gesehen immer ein bisschen merkwürdig war, weil die hatten nie eine richtig eigene Agenda, das hat sich immer ein bisschen falsch angefühlt, die so auszunutzen, weil die hatten irgendwie sehr wenig eigenes Leben, eigene Kultur, ähm, im Vergleich zumindest zu der alten Welt, die hatten schon coole Ideen, aber im Vergleich zur alten Welt war das natürlich sehr, sehr gering, ähm, das kann man zum Beispiel nicht vergleichen jetzt mit dem äh, Orient aus 1404 und die äh, haben aber eigentlich immer nur dafür gearbeitet, irgendwie uns Kaffee und 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 äh, Stoffe zu produzieren und äh, Elektrizität natürlich, die sie nicht selber nutzen konnten. Jetzt können sie endlich Elektrizität selber nutzen. Das ist so schön. Das heißt, man kann ähm, seine ganzen Produktionsketten noch effektiver machen. Gleichzeitig kann Elektrizität plötzlich noch einen... Eine sekundäre Produktion irgendwo aufmachen, also zum Beispiel eine Rinderfarm mit Elektrizität ergibt eben nicht nur ähm, Rindfleisch, sondern auch äh, Milch, wenn äh, man einen Elektrozaun quasi drumherum baut. Es ist ganz herrlich. Ähm, Artistas super, Atmosphäre fantastisch, die neuen Gebäude sehen wunderschön aus, die neuen Farmen, also allein dieser Kräutergarten, muah, wunderschön, ich liebe es. Und keinem der Hoffnung ist so hilfreich, weil man hat so viele neue Bedürfnisse plötzlich. Man braucht so viel mehr und neue Ressourcen, die nicht alle auf der Insel verfügbar sind, auch nicht auf der neuen Hauptinsel. Und wenn man dann ein bisschen mit den Fruchtbarkeiten tricksen kann durch die Hacienda, ähm, die ich natürlich nicht so schön ausspreche, dann ist das äh, wunderbar. Also ich finde es einen schönen Abschluss, Aufstieg der neuen Welt. Ich muss sagen, es ist weniger so ein großes Finalfeuerwerk, wie wir dachten, dass es Dächer der Stadt wäre oder Land der Löwen, ähm, deswegen habe ich in meinem Test, den ich geschrieben habe, äh, es frei nach Batman gesagt. Ich habe gesagt, Aufstieg der neuen Welt ist das Finale, das Anno 1800 braucht, aber vielleicht nicht das, was es verdient. Und im Nachhinein ähm, würde ich sagen, habe ich, hab ich äh, das vielleicht ein bisschen hart gesagt, weil es war schon vom Feeling her und von der Atmosphäre ein sehr schönes Finale, aber es war jetzt auch nicht nochmal so ein richtiger Kracher. Das ist aber auch okay, nach vier Jahren voller Kracher.
2: Es war vielleicht nicht der finale Act der Show, aber es war die Aftershow-Party.
0: Ja, es war eine fantastische Aftershow-Party, das stimmt.
2: Und ein sehr gerechtes Finale, weil die neue Welt hat es sich verdient, nochmal gefeiert zu werden, nachdem sie uns vier Seasons lang äh, mit Bananen und Schokolade und Kaffee versorgt hat.
1: Das habt ihr wunderschön formuliert, trotzdem noch ein PS und zwar, was man auch nicht vergessen darf, man kann da so wunderbar spazieren gehen in, beim Aufstieg der Neuen Welt und auf Manola. Es gibt ja die Ego-Perspektive. Einmal, einmal muss es einmal pro Anno Video oder pro Anno Audio Podcast, Video Podcast einmal gesagt haben, weil die Frage kommt garantiert in den Kommentaren. Wie macht man das mit der Ego Perspektive? Es ist Steuerung Shift und rrrrviereen oder wie rumlaufen, wie rumlaufen, Steuerung Shift und rumlaufen durch die Welt, ja? Beim PC, Konsole geht ja mittlerweile auch. Und es gibt sowohl in Manola, Aufstieg in der neuen Welt, als auch bei den gesunkenen Schätzen, also beim ersten und beim letzten DLC, die rausgekommen sind beim Season Passes, Spazierwege im Hinterland, die muss man erstmal finden, entdecken, da kann man dann ganz, ganz lange Pes äh, Spaziergänge in der Ego-Perspektive machen, kann rauflaufen ins Hinterland, kann die Berge, die die Hänge raufklettern, kann durch geheime Wege überall hinlaufen, bis ins Hinterland, kann Tiere treffen, Abenteuer erleben, wunderschöne Ausblickspunkte entdecken und vieles andere mehr und davon gibt es mehrere dieser Spaziergänge, so halb versteckt halt im ersten und im letzten DLC und unbedingt mal machen. ist sehr, sehr schön.
0: Ja, da kann man äh, auch eine Indiana Jones-inspirierte Ruine tatsächlich finden und einen dreiköpfigen Affen für alle, die Lust haben. So, das war Season 4. Ich möchte zum Abschluss zumindest noch erwähnt haben, welche kosmetischen Pakete es gibt. Ähm, da können wir natürlich jetzt nicht mehr so krass im Detail drauf eingehen. Aber vielleicht machen wir auch einfach noch mal einen eigenen Talk zu den kosmetischen Paketen. Ich möchte jedenfalls in, sage ich mal, meiner absteigenden Reihenfolge möchte ich sagen, welche Pakete es gibt. Es gibt zum einen das Altstadtpaket. Das war eins der neuesten, das vorletzte, das tatsächlich mittelalterliche Altstädte noch mal eingeführt hat und einige alte Items aus 1404 zurückgebracht hat. Das war noch mal ein richtiges Highlight. Es gibt Lichter der Stadt. Das ist der kosmetische... DLC, den ich am häufigsten nutze, weil er hat sehr, sehr viele Marktstände, die man herrlich äh, in Lücken reinbauen kann und äh, ganz, 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 ganz schöne Details, die ich liebe. Also das ist für mich, ähm, hat das die besten Ornamente von allen kosmetischen Paketen. Belebte Städte ist auch noch ein Highlight, weil damit kann man die Skins von Wohnhäusern und einigen Spezialgebäuden ändern, unter anderem den Marktplatz. Das Jahrmarktspaket äh, ist ist selbsterklärend. Das hat ein Riesenrad, was nochmal so ein Highlight-Ornament ist und einige sehr, sehr schöne Jahrmarktsornamente.
1: Und Ego-Perspektive geht auch. Man kann es benutzen. Das finde ich auch so cool. Ja, das stimmt. Denn Flyer. so heißt das Teil, ne? kann man sich draufsetzen und in der Ego-Perspektive einmal rauf nach ganz oben statt von unten gucken und wieder runterfahren. Super cool.
0: Das stimmt, ja. Das, das ist wirklich nochmal ein cooler Kniff. Dann gibt es das saisonale Dekorationenpaket. Das äh, würde man so ein bisschen vergessen, glaube ich, dass es das gibt. Finde ich aber sehr schön, weil das hat aus allen vier Jahreszeiten so besondere Straßenfeste oder Stände. Also zum Beispiel ein Kürbisfest oder ein Frühlingsfest mit äh, eigenen Ständen. Es gibt ein Weinfest, wo es dann Weinverkostungen gibt. Sehr, sehr hübsch. Es gibt das Industriegebiete-Paket, was natürlich sehr dreckig und hässlich ist, aber es soll dreckig und hässlich sein und das kann es einfach. Es hat sehr, sehr viele industrielle Ornamente nochmal, vor allem für die Eisenbahn. Es gibt das Fußgängerzonen-Paket, da ist das Highlight, dass es so Kanäle gibt, zwei verschiedene, einen dreckigen und einen sauberen und ein paar Elemente, die man dazu bauen kann es gibt das Weihnachtspaket, das ist sehr kontrovers, ich persönlich liebe es, denn ich liebe Weihnachten, da kann man einen Weihnachtsmarkt bauen, man kann ihn herrlich kombinieren mit dem Jahrmarktspaket, es gibt das Drachengartenpaket, das war jetzt das letzte, das war ein bisschen der Trost für alle, die sich nochmal ein China-Setting gewünscht hätten, die haben es jetzt zumindest in äh, kosmetischer Form nochmal bekommen und das, was man wirklich eigentlich überhaupt nicht braucht, das ist das letzte, das ist das Flottendekorpaket, da kriegt man halt Skins für Schiffe, braucht man's? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, das Drachengartenpaket war kein Trostpflaster, das war Salz in die Wunde, zum Beispiel <lacht> bei Fabiano. Ne?
0: Es war Salz in die Wunde und dann ein Pflaster drauf.
2: Oh je. Aber es ist trotzdem schön.
0: <lacht> ja, es ist leider schwer einzubauen, muss ich sagen. Es, ist, es fügt sich nicht so organisch leider ein, aber es ist trotzdem sehr hübsch. Es hat diesen großen Drachen, es hat ein paar sehr hübsche Stände. Ich bin ja, äh, wenn es Stände gibt, bin ich dabei. Das ist immer meine Regel.
1: Also, ich habe gar keine lieblings dlc Pakete bei diesen Ornamenten oder äh, kosmetischen DLCs Bundle, sondern aber ich habe so einzelne Dinge, die ich cool finde. Was ich uncool finde, sind ganz tapfer sein, Geraldine, Weihnachtsmarkt und alles andere, was ähm, so jahreszeitenmäßig ist. Weil das verstehe ich nicht. Wie soll ich auf eine Insel, nur weil gerade Dezember ist, einen Weihnachtsmarkt hinsetzen? Wenn ich im Februar das wieder starte, ist alles out of date. Soll ich dann alles wieder abreißen und dann... oder? Habe hab ich, hab ich nie, nie, nie kapiert. Du baust Eines einen meiner, saisonal, saisonalen
2: ja? Bereich in deiner Stadt, den du immer nur dann auf- und abbaust, je nachdem,
1: was du gerade haben willst. Ja, viel zu kompliziert. Wer macht denn das? Eines meiner Lieblingsornamente ist allerdings der Dreckhaufen. Ja. finde ich super cool. Hm. Weil das ist so eine tolle, auch ich rede ja gerne über Philosophierereien und spirituelle, intellektuelle oder andere Herausforderungen, die die Anno-Entwickler uns liefern. Und allein die Vorstellung, dass man einen in Detailgetreu modellierten, ich glaube, vier Felder großen Dreckhaufen in einer Stadt platzieren kann, der danach der Stadt mehr Attraktivitätspunkte gibt, weil die Stadt dadurch cooler geworden ist. Allein das gibt einem schon so viel zu denken. Das lohnt sich schon.
0: Das ist wahr. Der ist, glaube ich, ja nicht Teil von einem kosmetischen Paket. Ich meine, der war ähm, bei... Season 2 dabei irgendwann, die ersten industriellen Ornamente, die es gab. Das müsste man nochmal nachschauen. Aber den Dreckhaufen fühle ich auch, ja. Das ist ja tatsächlich was, wo Anno nie unterschieden hat. Es ist ein hässliches oder ein schönes Ornament. Es bringt einfach Attraktivität. Und das ist ja auch eine schöne Aussage. Dann möchte ich zum Abschluss nochmal unsere allgemeinen Tipps zusammenfassen, die wir eigentlich auch schon ein bisschen gesammelt haben in diesem in diesem Cast, weil sie immer wieder aufgekommen sind. Äh, mein größter Tipp, den ich schon erwähnt habe und den auch Fabiano schon äh, wundervoll beschrieben hat, ist, dass man die Seasons betrachtet als es vergeht Zeit in der Welt. Und dass man die Seasons demnach nicht alle auf einmal spielen sollte. Ähm, und wie man sie aktiviert, ist dann ein bisschen komplizierter. Weil wie gesagt, wenn man sie gekauft und äh, aktiviert in, in, in seinem Ubisoft-Konto hat, dann äh, ist es schwierig, sie nicht komplett zu aktivieren im Spiel. Man wird dann gefragt, ähm, möchtest du in diesem Spielstand den DLC-Reich der Lüfte zum Beispiel aktivieren? Und die Entscheidung ist dann endgültig. Das heißt, entweder man kauft sie sich später, da kann man dann natürlich von Bundles äh, nicht mehr so gut profitieren, oder man akzeptiert, dass sie im Spiel sind und macht die aktivierende Quest dazu ein bisschen später und ignoriert sie so lang. Ähm dann ist ein Tipp, den ich auch nochmal aufgreifen äh, möchte, weil ich ihn sehr schön fand, auch von Fabiano, dass man äh, unbedingt den Koop ausprobieren muss und Anno 1800 im Koop genießt, weil es einfach sehr viel mehr Spaß macht, sich nicht immer um alles gleichzeitig kümmern zu müssen, sondern sich manchmal auch auf Sachen zu fokussieren zu können und zu sehen, wie andere Leute bauen. Äh, da übrigens ein kleiner Tipp: Es gibt eine Koop-Runde von uns beiden, Daniel. Ähm, die sehr zu empfehlen ist, auf deinem YouTube und auf deinem Twitch-Kanal, die auch noch am Laufen ist, wo wir uns dem Schönbauen hingeben, beziehungsweise ich gebe mich dem Schönbau hin und du versuchst Geld zu verdienen, damit ich schön bauen kann. Es ist ganz wunderbar. Wir bauen gemeinsam und doch gegeneinander. Und uns geht nie das Holz aus. Das ist noch nie passiert.
1: Nein, nein. Also du hast mal die Challenge gesetzt. Schaffst du es, mehr Geld oder im, 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 im selben Tempo Geld reinzubringen, wie ich Geld verjuble für meine Schönbauornamente und Challenge wurde akzeptiert. Mit, mit den Konsequenzen muss ich dann leben. Ist auf jeden Fall sehr <lacht> amüsant.
0: Und ähm, ja, ansonsten kann ich auf jeden Fall auch noch den Tipp geben, dass äh, wenn man heute einsteigt mit Anno 1800, ist es ein anderes Spiel ist als damals, selbst im Basisspiel. Also es hat sich verdammt viel verändert durch die kostenlosen Updates. Und es lohnt sich, wenn ihr damals mal reingeschaut habt und gesagt habt, das ist vielleicht noch nichts für mich, Jetzt noch mal reinzuschauen, selbst ohne DLCs, ohne Seasons, es wird ein anderes Spielerlebnis sein.
2: Kann ich so unterstreichen, der Statistikbildschirm hat viel verändert. Der kam ja auch erst später, den gab es vorher nicht und der dröselt wundervoll auf, wie ihr eure Waren bekommt, wie ihr eure Waren ausgebt, was so die Anfragen gerade sind, wie viel ihr von etwas braucht. Wer den Statistikbildschirm meistert, der meistert die Welt von Anno 1800. <lacht> So ist es.
1: Also, wenn ich vielleicht meine golden drei Tipps geben darf, das eine, was ich am häufigsten gefragt werde ist, ähm, gerade von Einsteigern und Einsteigerinnen, wie gehe ich nicht pleite? Weil unglaublich viele Leute sehr früh ähm, geht denen geht einfach das, das Geld aus. Und da der ganz simple Tipp von mir ist immer, Zeit lassen, Zeit lassen mit dem Update der Bevölkerung, äh, der mit dem Freischalten und Nutzen, mit dem Nutzen von neuen Produktionsketten. Vor allem nicht zu früh zu viele verschiedene Baumaterialien versuchen selber herzustellen und das noch parallel auf verschiedenen Inseln. Da kann man ganz ganz schnell pleite gehen. Und generell, wenn man eine neue Bevölkerungsgruppe freigeschaltet hat, dann schaltet man ja auch. Dann würde ich in der Regel erst die noch noch gar nicht jetzt weiter nutzen, sondern erstmal die bestehende Infrastruktur, die man schon hat für die unteren Bevölkerungsgruppen, die komplett nutzen. Also die Warenproduktion, meinetwegen für die, für die Bauern zum Beispiel und die Dienstleistungsgebäude, die von die man für die gesetzt hat, die komplett ausreizen. Also wirklich so viele Bevölkerung erstmal auf der Insel hin platzieren, dass man die wirklich die Warenversorgung bei 100 hat, dass man nicht Überschüsse die ganze Zeit produziert oder dass man im Radius einer Schule vielleicht nur halb so viele Bauernhäuser platziert hat, wie man sich eigentlich auch leisten könnte zu platzieren, ausreizen, eine Bevölkerungsgruppe komplett erstmal hinsetzen und dann aufsteigen dann kommt man nicht so schnell in Geldnot. Den zweiten Tipp, den ich gerne geben würde, wäre der, mit dem Spiel wirklich spielerisch umzugehen. Gerade durch die vielen Season Passes, die es jetzt gegeben hat, durch Anno 1800, gibt es kein richtig oder falsch, Anno 1800 zu spielen. Ich spreche mal die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt an, bitte lasst euch nicht bluffen, lasst euch nicht bluffen von irgendwelchen Veteranen, von uns oder anderen, die hier sitzen und euch erzählen, was sie selber, was wir persönlich an Vorlieben haben bei Anno1800. Jeder, jede von euch kann Anno1800 zocken, wie ihr wollt. Lasst euch nicht bluffen von Leuten, die im Internet auftreten und sagen, so müsst ihr das machen, das ist die Methode XY, wie ihr Anno1800 zu spielen habt, dann habt ihr Erfolg. Um, nutzt es einfach als eine Riesen Sandbox macht nutzt Anno 100 geht spielerisch ran so wie ihr persönlich spielen wollt. halt und im Zusammenhang vielleicht noch mal ein dritter Tipp ich würde persönlich euch empfehlen Anno 100 nicht auf Effizienz zumindest am Anfang hinzuspielen sondern in Richtung auf Abenteuer hin. also nicht zu früh im Internet Ausschau zu halten nach irgendwelchen Formeln für Layouts oder nach äh, Patentrezepten, wie man gezielt was wie gefälligst zu bauen hat, um irgendwie super effizient zu bauen. Ich würde einfach mal drauf losbauen, alles austüfteln. Ich würde bei den zumindest bei der ersten Partie, vielleicht auch bei den ersten Partien erstmal spielen ohne KI-Gegner. Also mit den NPC-Charakteren, die euch Quests geben, aber ohne die KI-Charaktere, mit denen ihr auf Zeit Konkurriert, also bei denen ihr schnell euch entwickeln muss, bevor euch die, die halt euch die, die coolen Inseln wegschnappt. Ähm, lasst die erstmal weg. Das kann man alles im Setting zu Partiestart so einstellen, dass man ohne große KI-Herausforderer antritt. Erstmal das Spiel kennenlernen, ein bisschen rumexperimentieren, Freude haben, ohne Zeitdruck vor sich hin daddeln und einfach diese Welt mal genießen. Und später, wenn ihr die dann beherrscht, diese Welt, könnt ihr immer noch, wenn ihr wollt, sagen, so, jetzt baut Challenges, jetzt gehe ich auf Effizienz spielen oder auf KI. Die Leute übertrumpfen.
0: Ja, das kann und muss ich unterschreiben, auf jeden Fall. Damit äh, seid ihr jetzt wahrscheinlich schon ganz hibbelig, entweder zum eine Millionsten Mal Anno 1800 noch einmal zu spielen oder zum allerersten Mal Anno 1800 zu spielen oder nach langer, langer Zeit wieder Anno 1800 zu spielen. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen was auf den Weg geben konnten und mit euch gemeinsam äh, tränenreich Abschied nehmen konnten, auch wenn es ja eigentlich der Anfang von etwas ist, denn eigentlich ist ja Anno 1800 jetzt erst so richtig fertig und jetzt können wir erst so richtig loslegen zu spielen, auf eine Art. Also es ist ein Abschied, es ist ein Anfang, es war wunderschön mit euch, das war es vor allem. Und äh, wenn ihr unbedingt noch mehr Anno 1800 Expertise von dem lieben Daniel Elias Writing Bull hören und sehen wollt, das kann und muss ich euch empfehlen, dann findet ihr ihn natürlich auch auf YouTube und auf Twitch. Wie gesagt, entweder mit äh, einer Coop-Runde Anno 1800 mit mir oder aber auch mit diversesten Strategie- und Aufbauspielen mit wunderbarer Expertise und wie immer mit der gleichen samtweichen Stimme, mit der er uns heute schon durch diesen Talk geführt hat. Und Fabiano findet ihr natürlich noch diverse Male auf diesem YouTube-Kanal oder in diesem Podcast, je nachdem, wo ihr uns gerade konsumiert und auf gamester.de mit unglaublich viel Aufbaustrategie-Expertise und der Zukunft nach Anno 1800, wie auch immer die aussehen mag, er wird sie begleiten. Und äh, damit freuen wir uns über euer Abo, in welcher Form auch immer, je nachdem, wo ihr uns konsumiert, auf GameStar Talk auf YouTube oder als Podcast und über eure unglaublich expertigen, emotionalen, tränenreichen Kommentare. Wir freuen uns über alles von euch und
1: damit macht's gut. Gute Fahrt. <lacht> Tschüss. Viel Spaß beim Zocken.